0: Hier ist er wieder, der Mediencrew Fernsehgarten. Hallo und herzlich willkommen Namens, grüße Sie. Hallo Herr Körber, den haben Sie auch von langer Hand vorbereitet, würde ich sagen. Ja, locker drei Sekunden hat es gedauert. <lacht> äh, entsprechende Qualität erwartet die Hörer natürlich. Auch in Folge 207 unseres erfolgreichen Podcasts rund um Film, Funk und Fernsehen. Ähm, ich war in dieser Woche sehr schockiert, denn es gibt ein Menöpöli von Harald Glöckler. <lacht> so, jetzt, nee, jetzt ist es raus. Wo, wo ist es angekommen? Kann man sagen... Das berühmte Spiel um den großen Deal, ja, liegt hier vor mir. Sehr gut. Ich hatte es schon wieder völlig vergessen. Ja, umso schöner war das Überraschungsmoment. Und äh, es gibt wirklich, also ist jetzt kein Scherz, äh, wir haben es auch bei, bei Facebook schon verlinkt. Es gibt ein Monopoly in der Glöckler Edition. Ich lese ganz kurz den, äh, den Umverpackungsinhalt vor. Monopoly, das weltberühmte Spiel um Grundbesitz und Immobilien, führt Sie mit dieser Ausgabe durch die Welt des Prince of Pompeus Harald Glöckler. <lacht> er ist ohne Frage eine der schillerndsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Ein Mann, der die Extravaganz und den Glamour liebt. Der von anderen gar als Reinkarnation von Ludwig abgesehen wird. Eine Persönlichkeit, die nicht, der nichts glamourös, nichts pompös, nichts glanzvoll genug ist. Ein Designer, der unaufhaltsam seinen Weg geht und die, die Treppen des Ruhms emporschreitet, bis er ganz oben angekommen ist. Das, Harald
1: Glöckler. Deswegen habe ich es ihnen eiskalt, habe ich also unseren wirklich netten Menschen von, von Winning Moves, habe ich, hab ich gefragt, können wir das bitte einfach dem Herrn Körber schicken? Ich möchte seine Reaktion ungefiltert haben.
0: Unfassbar. Und, Nein. wie gefällt Ihnen die Edition? Was macht sie so her? Wahnsinn. Erleben Sie hautnah die Erfolgsgeschichte von Harald Glöckler und schnappen Sie sich den gewinnträchtigen, was, und schnappen Sie sich die gewinnträchtigsten Ereignisse, Stores, und TV-Events. Das ist doch ey, wirklich was für Sie. Hammer. Also Sie müssen entscheiden, auch für sich,
1: ähm, wollen Sie das behalten oder verlosen wir es einfach am Kuhgeburtstag? Ist ja so lange nicht mehr hin.
0: Also ich trenne mich nur sehr sch <lacht> schwer davon. <lacht> Aber mal gucken. Also ja. ich, ich würde auch tauschen vielleicht gegen Glöckler Pralines. Ne? Also ich, da lasse ich mit mir reden. Egal. Ähm, kauft jetzt bitte alle Mön Mönöpöli. <lacht> wäre so schön, Glück.
1: wenn man das wirklich gemacht hätte. Aber das wäre wahrscheinlich eine, irgendwie eine rechtsmarken eine Ja gut, aber doch, ja? Monopoly
0: hat, hat mit, mit dieser Edition bei mir sowieso schon im wahrsten Sinne des Wortes verspielt. <lacht> weil äh, das, ist, das, das geht leider gar nicht. Also die, die Marke Monopoly derart zu beschmutzen, da kann ja jetzt jeder kommen mit, mit, mit 2,50 Euro und sich da lizenzmäßig einkaufen, naja, oder? Es gibt ja halt auch eine Star Wars-Edition. Ja gut, das stößt bei mir ja irgendwo noch auf Verständnis. Aha. Ja, tatsächlich. Also ich würde eher die Star Wars-Edition bevorzugen als die glöckler -Edition. Doch, doch, Die kann ich Ihnen besorgen. Nee, lassen Sie stecken. Komm, wir fangen an. Es, ist, es wird nicht besser. Gut,
1: also könnt ihr schon mal drauf freuen. Ich sag's jetzt auch mal so: ähm, viele... Nur gegen Klökler, Pralines, verdammte Scheiße. <lacht> ja, aber auf jeden Fall kann man es bei uns bekommen, sozusagen. Aber in der Geburtstagsfolge, wenn wir auch noch nicht viel vorbereitet haben, ja, habe hab ich, hab ich einfach aus der Not eine Tugend gemacht und habe beschlossen, die, ich habe relativ viele Verlosungsexemplare, die auch noch gar nicht verlost worden sind von Dingen hier rumliegen. Die, hau, die hauen wir einfach am Geburtstag alle raus. Dann tüte ich sie direkt vor den Umschläge einfach am nächsten Tag zur Post und bin dann ein armer Mann. Dann haben wir das alles hinter uns und äh, ja, vom Geburtstag, da müssen wir eh noch uns überlegen, welche Sa Sachertorte torte wir da brauchen. Aber ein bisschen ist Gott sei Dank noch hin und deswegen fangen wir jetzt endlich an. Bitte. Pralines, Pralines. Medienkuh. Der
0: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, Pompös, Dominik Hammes Hallo und diesen Themen abgelöst. Steven geht schon zum ZDF.
1: Oh, Gottes Willen. Abgefragt. Daniel Hafwig testet die Deutschen. Abgesägt. Nelali ohne Nackte. Und, sie verwirren mich ja total, abgebrochen, Finale von Germany's Next Topmodel, vorzeitig
0: beendet. Abgebrochen, Nagelfeile muss es richten. <lacht> Abgelost, Hammes liest den Teaser dumm vor, ja ist schön, kann man, kann man ewig weitermachen mit. Ähm, Aber das doch, haben wir nicht vor, steht nicht auf meiner Agenda heute. Agenda 2015, 207 ist das. Gesehen. Ach, es ist mal wieder launisch, es ist humorisch und warum? Weil nichts passiert ist, verdammte <lacht> Scheiße.
1: Aber der Herr Wäsche weiß ja,
0: worum es geht. Der, Herr Vesche, der tut einfach so, als hätte er es vergessen. <lacht> und es wäre nichts passiert. Ach, nee, es, es ist wirklich, es sind zwei große Themen in dieser Woche passiert, aber ansonsten, da wir ja auch letzten Sonntag aufgezeichnet haben, ähm, ist es überschaubar in den, in den letzten Tagen gewesen. Aber das kennen wir ja, mein Gott. Die Temperaturen steigen über 25 Grad und schon ist es Sommer noch quasi präsent. Aber gut, eine große Meldung, liebe Freunde, hat reingehauen, möchte ich sagen. Ne? Das, sind Sie wirklich der Meinung, dass diese erste Meldung so eine große, starke Meldung ist? Ähm, ich finde es äh, aus vielerlei Hinsicht erstaunlich, ja.
1: Okay, also Steven ja. Gätchen wird seinem Namen endlich gerecht und geht.
0: Zum ZDF, zum zweiten deutschen Fernsehen und zwar äh, 2016. Das heißt, im Jahr 2015 wird man ihn noch ähm, bei Pro7 sehen, unter anderem natürlich allen voran bei Schlag den Rab, ähm, aber auch bei diversen anderen Formaten, also diese ganzen TV Total-Events moderiert Steven Geltchen ja inzwischen auch. Aber äh, das bedeutet, dass wir ihn jetzt in diesem Jahr zum letzten Mal auch am roten Teppich gesehen haben. Ne? Zumindest für Pro7. Wird die Stelle endlich für mich frei. Ja. Wollen Sie das wirklich machen?
1: Ganz ehrlich, ist also... Ja. ja. <lacht> <lacht> Punkt. Es ist bestimmt jetzt nicht der allerbeste, tollste Job der Welt, aber hey, das kriege ich schon irgendwie hin. Gut, um, mach, ich schlag den Rab und dann haben wir es ja im Prinzip. Ja. Gut, da machen wir weiter. Sie, leiten Sie das einfach so weiter, genau. <lacht> um, ansonsten ist es aber, das Besondere ist ja, Steven gehtchen bringe ich nur mit positiven in Verbindung. Der war da gefühlte 40 Jahre.
0: Ja. Und dabei ist also. er also erst 17, 27 Jahre alt. Also, so, das muss man ja. erst mal nachmachen auch. Aber es bei Steven Gädchen ist wirklich, das ist ein Name, der fest mit dem Sender Pro 7 verankert ist. Ich glaube, er hatte mal einen kurzen Ausflug zu Sat 1 gemacht. Da gab es mal irgendeine so Game- und, und, und Quiz-Show, die er mal, glaube ich, moderiert hat. Aber auch schon ewig her oder mal so die, die, die SKL-Show oder sowas. Aber ansonsten definitiv für mich ein Pro7-Gesicht der ersten Stunde. Ich glaube, er hat ja auch er hat ja auch die, 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 die ganzen Boulevardformate irgendwie auch mal durchgehächelt. TAF hat er, glaube ich, mal moderiert früher. Ähm, äh, dann auch mal lange Zeit nichts mehr von ihm gehört, also mhm. zumindest nicht mehr so präsent. Da hat er natürlich immer noch die Oscars präsentiert. Jetzt ist er ja im neuen Mission Impossible, das darf man ja auch nicht vergessen. Und f f ja, vor vier Jahren ist es jetzt hier 2011, hat er dann eben Schlag den Rab übernommen und äh, wir erinnern uns an unsere Reaktion von damals. Moment, ich hole mal kurz den Kassettenrekord und dann es ein. Das war unsere Reaktion auf diese Personalie. Steven Gätchen. Ja, so. Und es war durchaus damals überraschend und ja. äh, weil man Steven Giertchen so als großen Show-Moderator gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Sondern immer nur als absolut professionellen, routinierten in Anführungsstrichen Standardmoderator, der eben so eine Sendung locker moderieren kann, die im mhm. Studio stattfindet und aufgezeichnet wird. Vielleicht auch live, aber eben eine durchaus normale Moderation und nicht eben so, ah hier, mein Lieber, oh, da ist was passiert, gehe ich mal drauf ein und dann auch noch lustig ist.
0: Das hat man ihm irgendwie nicht zugetraut. Ja, und äh, diesbezüglich finde ich, das ähm, schlagt den Rat auch für Steven Gatchen, der ja eins a moderator zu dem Zeitpunkt schon war. Aber ich glaube, äh, in, in, in der Bandbreite der Präsentation auch für sich noch mal viel mitnehmen konnte und viel gelernt hat, auch bei Schlag den Raab, ähm, weil das eben eine besondere Sendung ist, die es auch mal erfordert, dass man eben äh, sehr spontan und auch mal bissig vielleicht auf Dinge eingehen muss, so wie das ja Matthias Optenhöfe getan hat, der ja auch zur ARD dann gewechselt ist, auch ins öffentlich-rechtliche und äh, Obtenhöfel hat die Sendung, finde ich, schon sehr geprägt, weil er auch sehr oft auf der Seite der Kandidaten war und äh, auch gegen Stefan Raab ganz offensichtlich immer on air gestichelt hat. Und äh, ja, Stefan, ich erzähl's jetzt nicht noch ein drittes Mal, Jetzt mal besser zugehört. Ne? Irgend, also da war immer so ein bisschen, lag was in der Luft und das hat die Sendung auch ausgemacht. Und das hatte Steven Geltchen am Anfang die ersten Folgen noch nicht, was ja auch normal ist, da muss man sich ja erst mal reinfinden. Ähm, inzwischen, finde ich, ist es ein absolut äh, adäquater Ersatz geworden. Also ja, definitiv. definitiv. Ja. Sehr schön. Danke. Synchron ist definitiv. <lacht> dann, ja, ist aber es, äh, dann ist es wirklich definitiv. Ja. Also, wenn das beide das hier bestätigen, dann ist das schon gut. Ähm, jetzt gilt es, mehrere Dinge zu klären. Was wird Steven Gildchen im ZDF moderieren? Weiß man noch nicht.
1: Quizshow, ne?
0: Ja, oder? <lacht> ganz, ganz ehrlich. Ja. Ist nicht die offensichtlichste Besetzung
1: jetzt natürlich für die Jetzt fällt mir, dass ich der Name nicht mehr ein von der App QuizDuell. Quiz ja, genau. Das wäre doch die offensichtlichste Besetzung irgendwie. Aber
0: QuizDuell ist ja eine ARD, ne?
1: Ja, deswegen ist es nicht die offensichtliche Besetzung, <lacht> sondern ein dummer Fehler von mir. Ja. Äh, Richtig. Haben Sie schön gemerkt, ne? Ja, klar, Wie Sie sagen würden, ah, gut, aufgepasst, ne? Habe ich einen Fehler gemacht. <lacht> ähm, stimmt, aber Quizduell wäre tatsächlich eine Sendung, die ich ihm zutrauen würde, unabhängig vom Sender, der ist halt falsch. Wetten, das läuft nicht mehr. <lacht> die Debatte können wir uns
0: dann Gott sei Dank sparen. Aber das ZDF plant ja jede Menge Nachfolgeformate. Das große Schlüpfen 2 steht an 1001. <lacht> äh, <Das> <lacht> <zwei. lacht> 1001, jeder macht seins, ja, das ist eine Setzung darum, wie andere Leute aufs Klo gehen. Super. Nein, aber irgendwas muss das ZDF ja auch, auch in der Backstube aktuell produzieren. Die und dementsprechend, dementsprechend, die Backstube der Formate. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass man da auch mit Steven Geltchen ähm, ja, was Gutes, also dass man ihm was Gutes zuschustert, was auch zu ihm passt. Die Formatarbeit, die äh, soll bald beginnen. Das mhm. heißt es seitens des ZDFs und das offizielle Statement. Steven Gatchen ist einer der Top-Moderatoren in Deutschland und in vielen unterschiedlichen Genres zu Hause. Und das stimmt, denn man kann Steven Gatchen natürlich nicht nur auf eine Show ansetzen, sondern der kann auch, äh, äh, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn, äh, wenn ihm das wahrscheinlich nicht liegen wird, Leute heute moderieren theoretisch oder äh, äh, was weiß ich, irgendeine... Ir 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 Boulevardsendungen, dass das geht. Also der, der kann halt viele Genres bedienen. Vielleicht sogar Sport, was weiß ich. Also alles denkbar. Hm. So, und dann ist natürlich die zweite große Frage, ähm, was ist jetzt mit Schlag den Raab und wer wird das moderieren? Dementsprechend gibt es noch keine Meldung, also nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt nur noch ein Statement von Stefan Raab selbst, das okay. er DWDL gegeben hat. Ähm, und er sagte, so nach Elten und Matthias Optenhöfel, nun auch Steven Gätchen, äh, damit hat sich Schlag den Rab endgültig als anerkannter Ausbildungsbetrieb für die öffentlich-rechtlichen Sender etabliert.
1: Ja, typischer Raab. Ja, auch nicht der schlechteste, muss man dazu sagen, aber typischer raab Er schreibt,
0: äh, er schreibt, <lacht> er sagt weiter: Ich freue mich für Steven, der uns ja noch bis zum Jahresende erhalten bleibt und wünsche ihm viel Erfolg. Gerne bilden wir auch künftig den Nachwuchs für ARD und ZDF aus. Ist okay. Ja, natürlich ist es okay. Jetzt ist aber die Frage, wer macht es denn? Also offenbar gibt es noch keine Namen, zumindest keine offiziellen, die man jetzt nennen könnte. Ähm, wer könnte es denn machen? Schlag
1: den Rab. Wer? S Sie, das haben wir schon gesagt. Ja gut, das steht ja eh außer Frage. Das, äh, Sie, Sie verkaufen sich da manchmal ein bisschen unter Wert. Ähm, wen haben wir denn noch? Einfach den Pango zurückholen, also was zu ProSieben. Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, das würde ihr auch gut tun.
0: Das Problem ist wirklich, je länger ich auch drüber nachdenke, mir fällt irgendwie, also so ad hoc, kein Name ein, mhm. äh, der jetzt im Moment sich im Pro7 Sat1-Universum befindet, wo ich sagen würde, ja, das wird richtig gut passen. Hm. Ähm, ich kann mir vorstellen, das sind ja immer zwei unterschiedliche Dinge, ähm, wenn wir die aktuellen Namen so abarbeiten, wer im Moment. Äh, die Namen sind, äh, aus denen wir uns hier bedienen. Tore Schölermann, der ja auch The Voice im Moment moderiert. Mhm. Äh, The Voice Kids. Ähm, vielleicht sogar Stefan Götte. Ja, ist eben die
1: Frage, ob der eben auch sich so steigern kann, wie das Gädchen gemacht hat. Ja. Stefan Göt Götte ist ja auch so jemand, den man vor allen Dingen bei Standardmoderationen sieht.
0: Das stimmt. Aber ansonsten, vielleicht aber auch mal eine Frau. Wieso nicht eine Frau?
1: Ja, nachdem ich den Pango schon vorgeschlagen habe.
0: Ja, wieso nicht einfach eine Frau, apropos.
1: Ja, ich, ich werfe da aber auch mal unsere eine, unsere, ich glaube für uns beide, unsere erste Chefin in den Raum. Mhm. Hoffentlich tut sie sich nicht weh, Joey Winkler. Lange nicht mehr richtig gesehen, könnte das definitiv in meinen Augen. Ah, ist
0: zu unbekannt. Ja, das ändert sich ja dann. Hallo? Ja, nee, also, nee, kann ich mir kann ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich so also,
1: ich glaube persönlich, dass ich es könnte, aber das ist ja dann einfach eine andere Ansicht. Ja. Ähm, vielleicht auch mal jemand aus dem SR oder MDR. Ja, Fände ich auch
0: gut. Ja, Einfach so das ein Glücksschwein, das ist alles gute ja. Schwein. So, <lacht> Warum? Haben nicht? So. Also, meine, soll ich mal meine Wunschbesetzung sagen? Aber gerne, ab. gern. wenn wir jetzt wirklich so freie Auswahl hätten und, und einfach in die Vollen greifen können. Aber und schöne Schöneberger. Ah. Ja, aber
1: dann auch wieder nein irgendwie. Also bei der Frau bin ich ganz bei Ihnen und ich mag Barbara Schöneberger ja auch sehr.
0: Bei der Frau bin ich ganz bei Ihnen, <lacht> Ja, man das, eine,
1: das kann man, kann man mich ja. gern zitieren. Ähm, aber irgendwie, also was ich gut fand an, an Getchen, vor allen Dingen im Nachhinein, ist, dass er die Sendung gut moderiert hat und sich auch nicht hat unterkriegen lassen mhm. und Rappaund dazwischen gefahren ist, aber er hat es von seiner Art her nicht zu sehr dominiert. Sondern immer die Sendung, die Sendung sein lassen. Und dass da sehe ich bei der Schöneberger, ihr äh, durchaus positiv gemeintes äh, großes Maul, also ich meine das ist nicht böse, mhm. dass sie dann auch mal da den, den Sportkommentator eigentlich machen will, den es ja schon gibt, ja, der
0: in der Sendung ja auch nochmal drin ist. Ja, also Schöneberger macht ja auch schon die zwei, also Gottschalk und Jauch ja bei RTL. Mhm. Also ist sowieso nicht realistisch. Es war, war jetzt nur ein Name, wenn man, wenn man jetzt mal Sender Sender sein lässt, äh, der mir jetzt eingefallen wäre. Ja, Gut, ich, dann, dann macht es halt Wayne Carpendale. Ne? So. Wayne, ja. Oder, oder Annemarie Carpendale.
1: Oder, oder, ja. Also Jürgen von der Lippe wollte ich mal wieder nicht vorschlagen, weil da wissen wir, er kann eh alles und deswegen kann alles ist aber auch zu alt für Pro7. Ach, das ist doch, das ist doch, wenn er bei Halligalli zu Gast ist, dann
0: weiß man doch immer warum. Also man sieht aber leider schon vermehrt äh, fragende Gesichter im Publikum. Wer, was will der alte Mann? Ja, die, die sieht man aber auch, wenn man Jan Böhmermann erwähnt.
1: Wer? Ja? Aus anderen Gründen, ja, genau. Ja. Ähm, also wer erwähnt den? <lacht>
0: Müssen Sie dann fragen. Also wir, ich kann mich jetzt wirklich nicht hier auf den Namen festlegen, um ehrlich zu sein. Haben Sie noch, nee, Sie haben diese Box nicht mehr mit unseren Namen fürs Dschungelcamp. Die, die
1: liegt bestimmt irgendwo, ich kann auch einfach auf den Generator wir Machen das und wir müssen brauchen einfach mal. dafür. Genau, wir
0: gehen auf den Dschungelcamp-Generator und und äh, Sie, Sie dürfen einmal den, den Button betätigen und darunter befindet sich definitiv mit Sicherheit der zukünftige Schlag den Raab-Moderator oder die.
1: Gut, also es sind ja immer sechs Personen dann, ja, ja. wir haben ja
0: also ein Pool von sechs
1: Personen okay. äh, und es ist das schon mal schön, schön eng, je nach es Pool. ist immerhin eine Frau dabei, ähm, fangen wir mit den Männern an, Horst Lichter, <lacht>
0: <lacht> Hat, hallo ich begrüße Sie bei Schlacht den Rab, Schlachtet den Rab, ja sehr gut, <lacht> äh, wird
1: auch schön kommentiert bei unserer alten Seite, mit, mit Butter, <lacht> kommen wir da zu Spiel 1,
0: Butter, <lacht> wer findet die Butter?
1: Ja, dann Elmar Hörig, und dann der Kommentar dabei ist natürlich, hatte Barbara Schöneberger als Assistentin. Stimmt. Ähm, dann Kalle Pohl, was macht eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, warum moderiert ich Kalle Pohl, Schlag
1: den Rab? klar. Genau, warum tritt er nicht an bei Schlag den Rab? Dann Frank Rosin. Okay. Wir müssen ein paar neue
0: Namen mal reintun. Sebastian Deile. <lacht> Das habe ich da der, der Sebastian Deile wurde doch irgendwann bei, bei Quizfire äh, irgendwo mal in den Boden versenkt, oder? In dieser Quizshow. <lacht> Sehr gut. Also, er hat es ja moderiert, aber so ist ja. immer so runtergefahren mit, mit den Sesseln. Stimmt. Und glaub, zu, guter, noch.
1: zu guter Letzt die Königin des deutschen Fernsehens, Anke Engeke.
0: So. Ja, Tja. zur Not macht Anke das Ding.
1: Eine oder einer davon wird es wohl werden. Mit Sicherheit. Ich tippe auf Horst <lacht> Lichter. Ganz ehrlich. <lacht> der wird es auf jeden Fall machen, wenn man ihn fragt.
0: 1,5 Millionen Euro.
1: Die nehme Lecker. ich mir.
0: Lecker. <lacht> Mit Butter schmeckt alles. Okay, also Steven Gädchen, ein Wechsel, den man so äh, zumindest nicht vermutet hätte, deshalb auch überraschend. Aber Richtig. Glückwunsch zum Wechsel ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, wir drücken die Daumen. Hartwigs 100, bitte. Eine neue <lacht> Kategorie bei Jeopardy. Nein daniel hartwig bekannt aus eigentlich aus rtl nur aus ähm, dem rtl aus dem rtl wird ab ende juni eine neue sendung bei rtl moderieren präsentieren mit also die die sendung trägt den titel hartwigs 100 daniel testet die deutschen <lacht> Wie kann man
1: sich diesen, wirklich nach wie viele Folgen machen wir jetzt hier den, den Käse? Äh, 207. 207 Folgen Medienkuh, davon umgefühlte 200 Folgen mit Hartwigs witzen Wie kann man die Sendung Hartwigs 100 nennen? <lacht> Teilweise haben
0: wir ganze Folgen damit gefüllt. Ne? Ja, <lacht> <-Wix>, Über 90 <lacht> Minuten. Na ja gut, klar, da hört man bei I&U, das ist die Produktionsfirma, äh, hört uns natürlich regelmäßig jemand und dachte sich, Folge 70 Boah, Mensch, dass da noch niemand drauf gekommen ist Ja, ja Worum geht es in der Sendung? Es ist äh, natürlich nicht irgendeine Sendung, ganz klar Es ist das TV-Experiment, das es so bisher noch nie gegeben hat Ever, 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 so? ever, ever So heißt es jedenfalls In jeder Show gibt es 100 Zuschauer, das verrät der bisherige Sendungstext im Studio, die zu Kandidaten werden es gibt neun Spielrunden und in diesen Spielrunden wird es Experimente geben und auf diesen Ausgang und das Ergebnis des jeweiligen Experiments ist zu tippen und im Mittelpunkt äh, jedes Experiments äh, gibt es dann 100 unterschiedliche Personen die bei zum Beispiel alltäglichen Tätigkeiten beobachtet werden, also dann mit versteckter Kamera. Und dann muss man erraten, wie reagieren sie jetzt. Oder also gibt es auch dann ähm, professionelle Lockvögel, die, äh, die dort auftreten werden. Unter anderem auch Daniel Hartwig selbst, der in äh, unterschiedliche Rollen schlüpfen wird. Und ja, man muss also kurz gesagt einfach tippen. Man braucht ein bisschen Menschenkenntnis und äh, das Experiment ist nicht als solches zu sehen, dass man sagt, äh, also wie damals bei Clever, die Show mit mit Wiegald Boning und Barbara Ehlichmann, dass man irgendwie tatsächlich ein Experiment, ein, einen chemischen Vorgang beispielsweise irgendwie tippen muss, sondern es geht um menschen <lacht> So, sagen wir es, wie es ist. Ja, äh... Schön. Und der Kandidat, der dann am schnellsten tippt und auch noch die richtige Antwort äh, gibt oder der Antwort am nächsten ist, der darf dann auf einem von insgesamt nur fünf Finalstühlen Platz nehmen und spielt dann um 10.000 Euro.
1: Boah. Wahnsinn. Hammer. So viel Geld.
0: Ja. Zwei Stunden dauert eine Sendung. Äh, vier Stück sind im Moment geplant. Und die läuft jeweils freitags um 20.15 Uhr. Ja. So also weit, noch, so unspektakulär. Ja, <lacht> noch haben sie mich nicht als Zuschauer, sag ich mal. Aber da hat man sich wahrscheinlich dann auch, als man fertig war mit dem Konzept, gedacht, da muss wenigstens der Titel sitzen. <lacht> <lacht> mit irgendwas müssen wir die Leute kriegen. Und in dem Fall ist es mit Hartwigs. Äh, wichs, wichs, wichs 100. Wischs,
1: Schön. wie man im Saarland sagen würde. Hartwischs. Hartwischs. Ja. Wischmo, da vorne ist noch Dreck. Ganz, ganz, also ganz ehrlich,
0: der Titel ist einfach nix. Also ganz ehrlich, die Sendung hört sich auch noch nix an.
1: <lacht> Nein, äh,
0: Grüße nach äh, zu RTL an dem Fall. Es kann ja also, wirklich sein, dass es sehr unterhaltsam wird, das weiß klar, man ja nie. Aber sicher. rein von dem, wie es sich jetzt liest, ist es so,
1: Ja. aha. Also man muss also, auch mal ganz klar sagen, äh, Daniel Hartwig ist ein guter Moderator. Punkt. Also ein guter. Ja, ist ein guter Moderator, macht selten was, wo ich denke, ja gut, das hätten andere aber jetzt extrem besser gekonnt oder so. Und bei RTL macht man normalerweise alles auf einem Level, dass man bei anderen Sendern auch froh wäre, hinterher die Quote wäre so hoch. Und es ist auch selten langweilig, aber haben sie ihr Band von 2009 <lacht> eingelegt? Oder? Nee, ich meine damit äh, zum Beispiel, wir kommen ja jetzt, also das ist dann auch gleich wahrscheinlich unsere schöne Überleitung. Ähm, Adam mhm. sucht Eva, habe ich ja damals geguckt, für Hammes glotzt.
0: Könnten wir aber wieder was machen. Ne? Ja,
1: stimmt. Haben wir ja eigentlich letzte Woche. Da, da kommen wir dann beiden Geflüster dazu ähm, Ja. Aber Adam sucht Eva, habe ich damals geschaut. Und habe ja auch nicht gesagt, dass die Sendung Mist ist. Es war halt, RTL produziert eben auf einem hohen Niveau. Selbst wenn dann inhaltlich nicht viel mehr rumkommt, ist es halt so geschnitten, dass man sich nicht wirklich langweilt. Und äh, dass es vernünftig ist. Aber die Sendung klingt auch nicht wie was Besonderes. Also, hm. das ist halt der Punkt. Aber mein Gott, Sie können uns ja vom Gegenteil überzeugen. Vor allem
0: hört es sich es im ersten Moment so an, als ob die Sendung auch schon zehnmal lief, ne? Ja, wenn man das
1: Rad jetzt nicht neu erfindet für den Herrn
0: Hartwig. Den Rab neu erfinden? Das Rad, das Rad. <lacht> Der Rab macht das, versucht das ja schon seit Jahren. <lacht> ah, ich entschuldige mich immer noch fürs das zwischenzeitliche Abhusten und, und, und nasale, äh, die nasale Aussprache, aber die Allergie, Freunde, die Allergie.
1: Ja, mein Auto ist auch gelb seit, also schwarz-gelb seit ein paar Wochen. Das ist böse Schau B. -B, Sch B, -B ja, also B -B wütende Schalke-Fans hupen mich auch von der Seite an mittlerweile. Also
0: In das Bayern, ne? Ja. Das sind, das sind
1: die absolut, das sind die härtesten. Wer hier Schalke-Fan
0: ist, also der ist meistens bewaffnet, wenn er ins Bett geht. Der rammt sie auch direkt von der Straße, wenn er das schwarz-gelbe Auto sieht. Gelb-schwarz. Jut. Ja. Sie haben ja die perfekte Überleitung vorhin schon äh, getätigt, indem sie einfach mal Nela Lee mitten durch den Podcast in die Schlag-den-Rab-Arena gezogen haben. <lacht> das klingt bezahler, als es gemeint An war. An den Haaren haben sie sie so da reingezerrt. Äh. Ähm, dabei ist sie schon längst beim RTL gewesen. Mhm. Äh, Nela Lee, also erst den Pangi verloren, jetzt, jetzt die Sendung. Äh, Adam sucht Eva, hat sie moderiert im letzten Jahr. Uh, Herr Hammes hat die Sendung geguckt. Es ging darum, dass es eine Nackt-Kuppelshow ist. Mhm. Und Nela Lee hat die ähm, Beteiligten zusammengeführt. In dem Sinn, Vorgespräche geführt. -Ganz, und ganz, nicht herführt. So. Und auch
1: nicht vorgeführt.
0: Und auch nicht vorgeführt. Nein, das, das haben sie schon selbst gemacht. <lacht> die <Daten. lacht> Nein, also die Quoten der, der ersten Staffel, ja. Waren jetzt eher nicht so gut. Rechtfertigten wahrscheinlich nicht den Aufwand, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich nicht. Aber dennoch hat sich RTL dazu entschieden, naja, oh so für den Sommer, warum nicht? Ne? Sommer, heiß, nackt, das passt irgendwo. Also 2015 schicken wir die Sendung in eine zweite Staffel. Dann ist sie immer mittwochs zu sehen. Das berichtet ähm, quoten Gibt es da nicht auch was für ein äh, dVdl Und Kress? Kress gibt es auch.
1: Kres, Turi, Kres. Turi. Media. Mm. Das ist so für den, für den späten Abend. Media ist so zum rauskommen und runterkommen. <lacht> das
0: ist, als wäre es Alkohol. <lacht> Haben Sie den Sloganizer angeworfen? Was ist <lacht> Gott, der gute alte Sloganizer. Also. Gibt es den noch? Muss ich direkt ja, mal, den werfe ich direkt
1: mal an, während Sie weitermachen. Bitte
0: werfen Sie eine virtuelle Münche ein. Wollen Sie mal weiter, ich suche den Slogan da. Also. Okay, gut. Also im Hochsommer soll es dann immer mittwochs zu sehen sein. Adam sucht Eva. Aber man schraubt am Konzept, weil man sagt, wir wollen stärker auf die Doku-Elemente setzen. Und das Geschehen wird dann eher auf dem Off von einem Sprecher kommentiert. Und deshalb wird eine Moderatorin nicht mehr benötigt. Und der Bildzeitung sagte ein RTL-Sprecher, wir wollen mehr spannende Geschichten erzählen, mehr tolle Bilder zeigen. Und da passt Nela Lien nicht rein. Nee. Und lassen die Moderation daher weg. Es liegt nicht an Nela, denn sie hat einen guten Job gemacht, sondern am neuen Konzept.
1: Das neue das Konzept sieht keinen Moderator vor.
0: Genau, raus. <lacht> Aber es lag nicht an. Heinz, du warst großartig.
1: Das Konzept war Müll und das Konzept hatte ich vorgesehen. Aber mir brauche was Neues, was Frisches. Apropos, ja. der Slogan also sagt, das unterhaltsame Feeling blausamer Besteller. Medienkuh. Es ist immer noch so gut wie damals
0: 96, als ich das erste Mal da war. Mhm wird auch nicht besser ne Nee. gut jetzt ist nur die Frage wie geht's weiter für Nela also ich kann mir schon vorstellen dass sie da natürlich auch drauf gehofft hat dass die Sendung erstmal gut läuft also ist klar ich meine ich, mein, ich unterstelle ihr da vielleicht das aber ich habe so das Gefühl dass
1: sie vielleicht weit vor uns wusste dass jetzt äh, dass die Fortsetzung also ob es überhaupt eine Fortsetzung für sie gibt, ja, ob was die dann mit der Sendung machen, ist ja dann was anderes. Ja, entweder wusste sie es sehr weit im Voraus oder sie hat es auch erst in der Bild erfahren. Das ist ein, dazwischen ja, gibt es nicht viel immer. Das, das stimmt maximal ja. gleichzeitig, ja, aber ich hoffe sie, dass, dass von RTL-Seite irgendwie genau das schon kommuniziert wurde, nee, war alles in Ordnung, aber so wie die Sendung da war, ist sie insgesamt nichts. und äh, die das, Marktforschung hat es gezeigt. Ja, das haben wir bei, bei der Sendung, wo man unseren Sender guckt, haben wir festgestellt, dass die Leute die Sendung so nicht mögen.
0: <lacht> ja, jetzt ist nur die Frage, wie geht es weiter für sie? Ne? Kriegt sie jetzt eine neue RTL-Sendung? War das ein Fehler von Pro7 wegzugehen? Konzentriert sie sich nur auf YouTube? Fragen über Fragen.
1: Ja, da sollte sie vielleicht äh, mit uns mal drüber reden. Ich rufe Sie mal. <lacht> ja, macht jetzt mache Sie das. Jetzt sie live Nein. Pango, Aber war das, war das ein Fehler? Dü, 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 dü. Ach, Ah, sie gibt uns das, die Antwort in
0: Morsezeichen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Gut, wir werden sie bei Gelegenheit mal dazu befragen, äh, wenn es denn Spruchreifes gibt für die Zukunft. Richtig. Jo, ähm, jetzt kommen wir äh, zum Internetfernsehen. Äh, das ist ja im Prinzip auch Fernsehen, wenn man es so <lacht> nimmt. <lacht> Warum auch
1: immer bei Ihnen gerade wieder die, die Dialekte und Nachahmungen durchgehen. Helge Schneider, es geht um ein Format, das uns sehr ans Herzen gewachsen ist. Welches? ZDR Fernsehgarten. Richtig, ja. Also ist, Oder sagen wir mal so, der Name ist uns ins Hirn gebrannt. <lacht> ZDR Fernsehgarten gibt es doch auch schon seit der Erfindung der
0: Dachantenne. Das ist richtig. Damals noch mit... Ähm ich überlege gerade, wer zuerst da war. Ramona Leis oder der Fernsehgarten. Nein. <lacht> Ramona Leis. Oder aber Ilona Christen. Ich glaube, Ramona Leis hat den zuerst moderiert. Dann das habe ich auch nicht mehr
1: in Erinnerung gehabt, aber doch, Sie haben recht, natürlich. Ja. Meine Güte. Ja, ähm, aber die Nachricht bezieht sich eigentlich nicht direkt auf den ZDR-Fernsehgarten, sondern vielmehr auf ein Format, das einen ähnlichen mhm. Titel hat und im Internet läuft. Mhm, mh, mh. Und das da hier hieß, nehme ich jetzt mal
0: an, Schröcks Fernsehgarten. Und wo konnte man das sehen, Herr Körber? Auf dem beliebten und bekannten Sender Rocket Beans TV. Rocket ja. Beans TV macht glücklich. Und, und sexuell potent. Absolut, ja. Ich sitze permanent schon seit zwei Minuten im Dauerständer hier, seitdem ich gelesen habe, dass es jetzt um Rocket Beans geht. Ich kann es empfehlen. empfehlen. Es belebt auch euer Liebesleben. Ähm, Rocket Beans, natürlich der sympathische Kanal von den Ex-Giga-Game-Lan, Game-One-Lan und Co., und ja, ähm, der Moderator Nils Bomhoff hat äh, vor wenigen Tagen einen Tweet, äh, wie man es so schön sagt, abgesetzt und hat darauf ähm, ein Schreiben des zweiten deutschen Fernsehens abgelichtet mhm. und da geht es um die Verwendung der Bezeichnung Schröcks Fernsehgarten. Das ist die Überschrift. Wollen wir es kurz vorlesen oder
1: kurz grob Ach. zusammenfassen? mal schauen. Also so die, die ersten zwei Abschnitte vielleicht und Gut. den Rest dann so inhaltlich.
0: Sehr geehrter Herr Heinisch, wohl einer der Menschen, der Menschen bei Rock'n hiermit zeigen wir an, da ist das auch schon mal gelaufen, ja. dass wir, das zweite Deutsche Fernsehen, Anstalt des öffentlichen Rechts in Mainz in vorbezeichneter Angelegenheit rechtlich beraten und vertreten. Das Vorliegen eine Voll einer Vollmacht wird anwaltlich versichert, Das ist ja ein bisschen verrutscht. Unsere Mandantin hat erfahren, dass Sie gemäß dem beigefügten Screenshot ein TV- bzw. Filmformat produzieren und ausstrahlen, welches betitelt ist mit Schröcks Fernsehgarten. Das wie Ihnen, bitte? Ich, das waren die ersten beiden Abschnitte, ich habe gedacht, Sie
1: machen jetzt Pause. Okay. Nee,
0: ich, den, den, den nächsten, den finde find ich noch wichtig. Äh, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, strahlt unsere Mandantschaft seit Jahren. Die Sendung ZDF Fernsehgarten aus, die am Sonntagnachmittag, äh, Vormittag live vom Gelände unserer Mandantschaft in Mainz gesendet wird und sich großer Beliebtheit erfreut. Moment. Moment, es ist ja sachlich <lacht> so nicht richtig. Das kann man so schon mal nicht unterstellen, <lacht> liebes ZDF, beziehungsweise liebe Kanzlei. Einspruch. Einspruch, euer Ehren. Äh, die Geschworenen haben getagt, <lacht> die es hier gar nicht gibt. Nein, also das, das, das finde ich, ist eine Feststellung, die so nicht richtig ist. Ne? In ihrer Gänze falsch. Ja. Und es ist auch noch billigste Produktplatzierung <lacht> in einem, in einem Abmahnschreiben oder was auch immer das jetzt genau ist. Dass da ich, auch nicht steht um 11 Uhr jeden Sonntag in Ihrem ZDF, das fehlt noch. Und also und, es geht um ein natürlich, Autogramm. Ein Autogramm von Kiebel noch dabei. Ja. Ja. Nein, es geht natürlich äh, einfach darum, dass markenrechtlich. Da seid ihr gebrieft, liebe Freunde. ZDF Fernsehgarten in dem Fall sogar beim Patent- und Markenamt eingetragen ist, ganz klar. Und es wohl so ist, dass diese Bezeichnung Fernsehgarten ähm, ja, auch geschützt ist. Nicht nur im Zusammenhang mit ZDF. Und jetzt noch ein Zitat. Durch die Verwendung der Bezeichnung Fernsehgarten. Nutzen Sie den guten Ruf und die Bekanntheit der Sendung ZDF-Fernsehgarten für Ihre eigenen Zwecke aus. Dies ist für unsere Mandantschaft nicht hinnehmbar. Moment. <lacht> Moment. Guter Ruf,
1: anderer Ruf, sagen wir es mal so.
0: Ja. Da wird der Nils hoffentlich ordentlich klagen. Also der gute Ruf ZDF. Also Nils Ruf arbeitet jetzt nicht ZDF. Ja. Und die Bekanntheit der Sendung. Ja gut, die einen sagen so, die anderen so. Also Müsste Marc, man jetzt genau aufdröseln, welche Zielgruppe. Ich glaube jetzt, die Rocket Beans Zielgruppe überschneidet sich nicht sonderlich mit der des ZDF Fernsehgarten, aber... Das ist, der Eil, also das, ist,
1: das ist der große Vorteil für die Rocket Beans, jetzt wenn sie einfach den Namen ändern, äh, dann ist das eher so, dass die Zuschauer so, hä, warum? Es gibt eine Sendung im ZDF, die heißt so ähnlich. ZD was? Und ähm, dementsprechend
0: ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich finde es zum ZDF auch einfach mal so ein bisschen überreagiert. Ne? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also ähm, ganz ehrlich, wenn da wirklich die Rechte drauflegen dann ist es halt so und dann muss man sich da auch dran halten, auch wenn ja. überhaupt keine Verwechslungsgefahr ja. besteht vom Inhalt ja, her. Na, na, natürlich rechtlich gesehen
1: ja. find, befindet sich das ZDF im Trocknen, aber man muss ja nicht unbedingt den dann deswegen die Hölle heiß machen. Es ist ja kein richtiges Konkurrenzprodukt. Ähm, wenn es jetzt eine Parodie wäre, ist es natürlich auch nicht. Dann könnt, äh, könnten sie es wahrscheinlich noch nicht mal. Also der Titel ist für mich einfach, weil er zweiteilig ist, es ist so weit weg, aber das ist ja auch meine persönliche Laienmeinung jetzt.
0: Aber Be kein Anwalt. jetzt kommt wieder auch der Bonus, den man den ZDF auch zugute halten mhm. muss, denn, ich zitiere, durch unser heutiges Schreiben sind ihnen keine Kosten entstanden. Sollten sie jedoch die Frist ungenutzt verstreichen lassen, dann werden wir unserer Mannschaft empfehlen, die Rocket Beans Entertainment GmbH kostenpflichtig abzumahnen.
1: Ja, da, dafür gibt es natürlich einen Sympathiebonus. Richtig. Ganz so eine Frage, wenn man die Entscheidung getroffen hat. Wir wollen die Rechte hier ähm, ja. quasi verteidigen, Denn dann, wenn man gewollt ne?
0: hätte, hätte man können.
1: Ne? Ja, zumindest hätte man direkt sagen können, Oh ja, das kostet jetzt 10.000, ob, ob das Gültigkeit hat hinterher. Da bin ich auch wieder überfragt. Aber man kann immer nee, hingehen und sagen, Los, zahlen Sie jetzt, Sie müssen uns
0: einen Anwalt bezahlen. Aber das das wäre wär ein ganz normales äh, Abmahnschreiben mit Unterlassungserklärung geworden und dann halt äh, nach Streitwert und dann vielleicht irgendwie 1.000, 2.000 Euro. Aber dennoch, ne? also ich mhm. finde, es ist es war ein bisschen überreagiert. Vielleicht hätte es auch einfach einen Anruf getan. Ne? Ja. Aber ähm, in dem Sinn finde ich es auch nett, dass man da gesagt hat, wir gehen erstmal mit einem Info-Schreiben ran. Ne? Ist ja schon mal viel wert in der heutigen Zeit, muss man sagen. Ist fair, ist fair. Jo. Also, bald nicht mehr Schröcks Fernsehgarten, sondern Schröcks Gartenfernsehen. <lacht> <lacht> Ja, das wäre natürlich sehr provokativ, einfach jetzt Schröcks TV-Garten. Wir nennen es m, Schröcks Heute-Journal. <lacht> Heute
1: Doppelpunkt Schröcks TV-Gartenshow. Schröcks Andrea Kievel.
0: Schröcks Mona Lisa. Ja, das nehmen wir. So, dann dann könnten
1: sie wahrscheinlich noch nicht mal klagen, weil die Mona Lisa nun mal ein relativ altes Gemälde ist, ja. Aber hey, was soll's. Bringen wir die Jungs
0: nicht auf dumme Gedanken. Ich glaube, das schaffen sie ganz allein. Stimmt. <lacht> <lacht> Grüße. Ähm, sie haben noch eine Meldung für alle Freunde der Simpsons. Und das sage ich bewusst mit etwas Abstand und distanziert. Denn im Moment bin ich nicht mehr so drin in den Simpsons. Man hat ja immer so Phasen im Leben. Da kann man die Simpsons jeden Tag zehnmal gucken. Mhm. Und dann gibt es Jahre, wo man einfach gar nicht mehr einschaltet.
1: Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit ein paar Mal ein paar Neufolgen geguckt. Die waren Screen, alle oh! Ja, die waren alle okay. Ja, es gab Highlights, es gab mal ein paar Momente, die ich echt lustig fand, aber es ist natürlich, ein, ein weil man selbst ja älter ist, einfach nicht mehr das Gleiche. Man hat schon tausend Stunden Simpsons gesehen. Aber die das Sendung, stimmt, aber die, die Zitate bleiben natürlich ja, auch im Sprachgebrauch. klar eben und, und keiner von uns fühlt sich jetzt schlecht, weil es die Simpsons immer noch gibt. Eigentlich ist man froh, dass es diese Institution noch gibt, seit 200.000 Jahren. Und, ähm, Ketchup? Ketchup. <lacht> Genau, um diese Stimme handelt es sich. Deshalb, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, dass Harry Shearer in den USA spricht Er drei wichtige Charaktere. Herr Körber, hier Quiz für Sie. Welche sind's? Senior Bruns. Genau, Mr. Ähm, Burns. Neddy. Ned, Neddy Ned Flanders, genau. Und Skinner. Richtig. Also schon drei Kernfiguren der Simpsons, vor allen Dingen von Anfang an dabei. Mhm. Und für mich am allerwichtigsten Mr. Burns. Also ich würde, jederzeit, oh, hoi, hoi. ich würde jederzeit sagen können, auf Skinner kann man mittlerweile verzichten. Flanders nervt mich ungefähr so sehr wie er Humor nervt, von daher kann der gerne dü, gehen. Dü, dü, dü. Ja. Dü, 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 dü. Und Mr. Burns ist einfach der Klischeebösewicht, bei dem ich immer froh bin, wenn er in einer Folge auftaucht. Deswegen wäre das eher schade. Viele sagen ja mittlerweile auch, hey, wenn der jetzt geht, stampft einfach die Scheißsendung ein, läuft eh schon viel zu lang. Habe ich sehr oft gelesen. Ähm, oh, es ist das
0: ist ja die kleine Maggie Simpson.
1: <lacht> ja. Das ist Thomas Simpsons, Sir. Seine Tochter hat versucht, sie zu erschießen. Ähm, <lacht> Nun gut, der ähm, Schauspieler und Sprecher, er arbeitet ja vor allen Dingen als Sprecher, hat äh, in der neuesten Info gesagt, stay tuned. Also es ist noch nicht ganz entschieden, wie es aussieht, aber die Serienmacher haben schon gesagt, wenn er geht, wenn er sich entscheidet, wirklich keinen Vertrag mehr zu unterschreiben, angeblich geht es ja darum, dass er nebenher nicht genügend Projekte machen kann, neben den Simpsons, auch wenn da eigentlich jeder Sprecher machen kann, was er will, solange die Zeit es erlaubt. Und wenn er geht, machen wir weiter. Also sie haben schon gesagt, dann engagieren wir neue Leute. Ob das bedeutet, dass die drei Stimmen dann von jemand anders gesprochen werden, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, mhm. oder ob man neue Figuren erfindet, um die Plätze zu füllen, weiß ich nicht. Nein, Aber
0: man kann ja nicht auf Mr.
1: Burns verzichten. Nee, also. und ich denke auch, nach so 10, 20 Jahren hat auch jeder dritte Comedian eine. Gute bis sehr gute Mr. Burns-Imitation. Also da wird man jemanden finden, der das machen kann. Es gab ja auch unzählig viele, die Bugs Bunny gesprochen haben, die in den Muppets die einzelnen Rollen gespielt haben. Das geht ja. Das sind alles so
0: stark verstellte äh, Stimmen, dass das bei einem guten Sprecher hinterher keiner mehr merkt. Ich glaube auch und sind wir ehrlich, also für uns in Deutschland ändert sich ja sowieso nichts und äh, wäre, das, wäre das hier in Deutschland, da könnten wir auch Mr. Burns inzwischen einfach synchronisieren. Ne? Ja,
1: aber Tatsache ist, bis ich diese neue Nachricht heute gelesen habe, war nicht klar. Werden die Simpsons dann irgendwie was Großes ändern? Werden sie wirklich diese essentiellen Figuren streichen oder werden sie Schluss machen? Aber mit diesen Statements ist halt klar, egal was passiert in Deutschland, wird sich wahrscheinlich null ändern und in den USA nur sehr wenig Deswegen ist es jetzt nur noch so eine Firmenpolitiksgeschichte und äh, es hätte mich auch überrascht, wenn man dann gesagt hätte, nein,
0: dann Schluss, tschüss. Ja. Mr. Burns stirbt. Schon wieder. <lacht> er ist jetzt alt genug. <lacht> so.
1: Nun gut, damit wären wir aber auch im TV-Bereich schon durch, Sich das richtig? Ja, absolut. Ja, das ist heute aber kurz und knackig, aber immerhin der Woche. Der jetzt kommt. Moderieren wir mal wieder den, den Jingle so richtig lang an. Jetzt kommt die Kuh der Woche. Das hört sich nämlich so an. Kuh der Woche. Richtig. Ah, das ist der Kuh der Woche. <lacht> Moment, soll ich es nochmal abspielen? Ich spiele es nochmal ab. Nein. Nein, nein. nein. <lacht> wer, wer ist die Kuh der Woche?
0: <lacht> ich stelle die Frage bewusst provokativ. Die, die Anruferin, die. Oder, oder der Anrufer? Ich glaube, es war eine Anruferin. Okay, Sie haben sich eingelesen, ich nicht. Ja, pff, also Sie gesehen. haben
1: angerufen.
0: Genau. Ähm, am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, sollte eigentlich aus der Mannheimer SAP Arena äh, live das Finale von Germany's Next Topmodel der 10. Staffel ausgestrahlt werden. Und das sah auch am Anfang ganz gut aus. 2015, die Show beginnt. Und ähm, ich habe es ausnahmsweise verfolgt. Normalerweise, Germany's Next Topmodel ist jetzt eher nicht so mein Format. Aber lief nichts anderes und ich dachte, komm, ja, Finale kann man sich schon mal angucken, um, um am nächsten Tag bei der äh, Maniküre mitreden zu können. Aber ähm, dann ist was Komisches passiert. Also ich schilder das jetzt erstmal aus der Sicht des TV-Zuschauers. Ähm, ich glaube, die Sendung lief knapp eine Stunde bis 21 Uhr rum, 21.10 Uhr. Und es gab gerade eine Talksituation zwischen äh, der Jury, also Heidi Klum hat äh, das Ganze ja moderiert und äh, die Jurymitglieder Thomas Hayo und Wolfgang Job saßen neben ihr und man hat sich unterhalten. Und Thomas Hayo war es, glaube ich, der gerade äh, auf eine Frage von Heidi Klum geantwortet hat. Und das war dann schon, also so im Nachgang sah das sehr komisch aus, weil Heidi Klum mitten im Satz eigentlich ihn unterbrochen hat und dann sehr ich formuliere es mal stümperhaft, in die Werbung anmoderiert hat. Ähm, da hatte man natürlich das Hintergrundwissen noch nicht, was sie wohl gerade aufs Ohr bekam. Äh, sie sagte einfach nur, so, und jetzt müssen wir ganz schnell in die Werbung. Bis gleich. Also es war keine richtige Anmoderation und vor allem ne, mitten im Talk. Ja, dann kam die Werbung und danach, äh, sehr verwunderlich, kam, glaube ich, die... Äh, war ich glaube, es war die Warner-Fanfare und das Warner-Intro und es fing der Film Blindside an. <lacht> und der erste Gedanke war natürlich, da hat in der Senderegie gerade jemand gepennt in der Sendeabwicklung. Aber ähm, dann wurde es auch relativ schnell aufgeklärt, dann äh, lief unten ein Laufband durch, das besagte, aufgrund von technischen Schwierigkeiten kann im Moment es äh, nicht live aus Mannheim gesendet werden. ja so. Da denkt man sich natürlich auch noch nichts Großartiges dabei. Man vermutet dann Ü-Wagen kaputt, Gewitter über Mannheim. Mannheim ist ein großes schwarzes Loch einfach einge, einge, eingesogen worden. Bülent Schälan hat die Technik lahmgelegt, indem er einfach gegen den Pro ü wagen gepisst hat. Man ja. weiß es ja alles nicht. Alle Szenarien, die sich so im Kopf abspielen in dem Moment. Aber jetzt soweit noch nichts Ungewöhnliches. Äh, man hat ja immer ein Notprogramm wahrscheinlich äh, parat. So. Äh, dann hat man natürlich auf Twitter schon mal sich umge umgehört, was denn die Leute schreiben. Und es waren natürlich auch viele Journalisten vor Ort. Und ein Journalist der Bild-Zeitung, äh, Daniel Nachname habe ich vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm, Hartwig. Hat, nein, nicht Daniel Hartwig. Hat dann auch sehr schnell äh, getwittert, dass es wohl einen, äh, einen Bombenalarm in der SAP-Arena gibt und jetzt alle evakuiert werden müssen. Und hm. ähm, ja, und das hat sich nachher auch, um es abzukürzen, bestätigt. Also äh, offiziell kam die Meldung dann, glaube ich, eine Stunde, nachdem die Sendung abgebrochen wurde. Und offiziell hieß es dann immer noch ein technischer Defekt. Aber man hat dann vermehrt schon bei, bei vielen Medien gelesen, dass da wohl eine Bombendrohung einging. Äh, ja, und die Sendung musste an der Stelle abgebrochen werden. Also ohne Erklärung äh, aus, der, aus, der, aus der Arena, ohne äh, weitere Moderation und um das jetzt abzukürzen, es ist nichts passiert, also es, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Punkt. Dank. Die Halle wurde danach abgesucht, ich glaube, bis irgendwann tief in die Nacht, 3 Uhr morgens, es ähm, wurde aber nichts gefunden. Und, äh, das Finale wird jetzt in zwei Wochen, am 28. Mai, glaube ich, um 20.15 Uhr nachgeholt, aber nicht mehr live, auch nicht mehr in der Arena, weil, äh, zum einen kann man so eine Arena glaube ich jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen einfach mal schnell nochmal buchen äh, zum anderen waren natürlich Musik-Acts geplant äh, Olly Mörs, Lena standen hinter der Bühne bereit, äh, dann die neun Gewinnerinnen der Staffeln und die alle nochmal in zwei Wochen zu koordinieren ist glaube ich nicht so einfach äh, deshalb wird es eine abgespeckte Version geben, die auch nicht live sein wird, wie das dann aussieht weiß man noch nicht so genau so, das waren jetzt erstmal die Fakten. Ähm, es ist natürlich, warum ist es cool der Woche? Zum einen finde ich, also ist es, äh, es, hat so ein bisschen bitteren Beigeschmack für mich dieser Kuh der Woche, weil zum einen muss man sagen, es ist ja schon erstaunlich, dass wirklich so ein Anruf äh, das auslösen kann. Eigentlich erstaunlich, dass es nicht schon früher mal passiert ist, muss man auch mal sagen, äh, weil man muss äh, dem dann natürlich auch nachgehen und und die Sicherheit geht vor. Ich finde es auch irgendwie sehr traurig, um ehrlich zu sein. Und was ich aber noch bedenklicher finde, und ich glaube, das ist auch für mich der Coup der Woche, ähm, es wurde ja irgendwie im, im, in diesem Internet äh, diese, diese, diese ganzen Streaming-Dienste wie Periscope zum Beispiel so hochgehypt, weil, man, mhm. äh, weil der Journalist der Bild-Zeitung natürlich direkt dann live auf dem Parkplatz der SAP-Arena auf Sendung ging und 3000 Leute da äh, das verfolgten und er genau protokolliert hat, was da passiert. Ähm, ich finde, ab also ab dem Moment, wo es offiziell dann auch seitens der Polizei und seitens pro äh, ProSieben bekannt wurde, was da passiert ist, gar keine Frage, finde ich das okay, dass er da auch live natürlich berichtet. Im Nachhinein fand ich es nur sehr bedenklich, dass äh, ohne zu überlegen direkt diese Erstinformation, dass da eine Bombendrohung äh, stattfindet in diesem Moment, dass die sehr schnell von, äh, von den Medien rausposaunt wurde. Ja. Äh, weil natürlich diese Ansage, es gab einen technischen äh, gibt technische Probleme, äh, sehr bewusst gewählt war, nämlich dass keine Massenpanik dort ausbricht. Da waren immerhin, ich glaube, 10.000 Leute. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, ich habe hab mir da nur überlegt, okay, ich hocke ich hock jetzt in dieser Halle und ich kriege jetzt vom Warm-Upper die Ansage, ah, es gibt technische Probleme, jetzt bitte alle sehr zügig raus. Ne? denkt man sich ja schon, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmen könnte. Und wenn ich dann mein Smartphone in die Hand nehme und einfach mal die Twitter-Timeline abchecke oder google nach Germany's Next Topmodel-Finale Abbruch und finde dann die Information, dass da vielleicht eine Bombe irgendwo platziert ist, äh, finde ich das ein bisschen verantwortungslos irgendwie. Ja,
1: vor allen Dingen in dem Moment ist es ja genauso realistisch, dass einfach nur irgendeiner das ge geschrieben hat. Von denen, ich bin jetzt hier, wir müssen sie alle raus, ich nehme an, es ist eine Bombe. Kann ja auch hm. ausgedacht sein.
0: Ja, klar. Aber in, in, in dem Fall weiß ich nicht, woher die, also was die Quelle äh, des, des Bildjournalisten war. Spielt ja aber auch eigentlich gar keine Rolle. Ich finde nur, dass man da auch dann äh, trotz Berichterstattung einfach so weit äh, vorausschauend hätte denken müssen, sollen können, dass man gesagt hätte: Klar, wenn, ne, sobald alle raus sind und, und alle in Sicherheit sind, dann kann man das ja dann auch melden. Aber. Fand ich irgendwie ein bisschen bedenklich, weil auch da hätte es dann mehr passieren können. Muss ja, klar. Man sagen. Ich meine,
1: es hätte eine da sein können, wenn keine Bombe da gewesen wäre, hätte immer noch einer rund tot getrampelt werden können, wenn wirklich eine Panik ausbricht. Eben. Also, ja. es ist tatsächlich so, dass, es glimpf, dass man glimpflich davongekommen ist in dem Fall. Es lief alles gut und wir ja. sind ja auch alle froh, dass es so ist. Aber. Da muss man schon mal überlegen, ist es jetzt geiler, schnell zu sein oder ist es geiler, nicht dafür zu sorgen, dass da einer totgetrampelt wird? Weil letztlich ist ja das Problem, äh, die, selbst wenn der Gedanke aufkommt,
0: denken dann viele, ach, wenn wir es nicht machen, machen die Anderen es. Wenn alle so denken, klar. Ne? Ja, logisch, sicher. Also man, man, man kann es ja auch nicht verhindern, dass dann vielleicht jemand aus der Halle, der das dann mitbekam, das twittert. Aber es ist dann immer noch mal was anderes, wenn ich das bei Twitter suchen muss oder wenn es äh, auf, der, auf der Startseite der BILD steht. Ne? Also... Ja, in dem Fall finde ich äh, negativ Kuh der Woche an die Berichterstattung. Tatsächlich, finde ich, find ich, wirklich. Ähm, Weil es in meinen Augen äh, zumindest alles, was in der ersten halben Stunde passiert ist, äh, verantwortungslos war. Ja,
1: ja so. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ähm, da gibt es dann kein Fleischsternchen, sondern eine, eine symbolische Abmahnung. Riesen. So Kakaufen
0: wird da vor Springer Gebäude gesetzt. Ja, so.
1: yeah, schöner Kuhfladen. <lacht>
0: Nein. Also das, es gab sicherlich auch andere, die das, die das auch äh, vermeldet haben, aber die Bild äh, steht einem, jetzt einfach mal symbolisch dafür. Ja,
1: mit ihrer größten Reichweite in dem
0: Fall auch. Ja. Nein, Geflüster. Zur Folge 206 der Sonntagskuh von der vergangenen Woche. Da gab es ein bisschen Feedback. Also Unter bisschen anderem. viel sogar, finde ich. Ja, na gut, klar. Wenn wir natürlich dann meckern, da steht gar nichts. <lacht> Dann dann geht's aber ab. Ne? Ich scrolle auch noch. Ah, jetzt, jetzt bin ich am Anfang angekommen. Jens hat kommentiert. Also mhm. ich finde, die Anarchiekühe sind die besten Kühe. So wie früher. <lacht> Wedelt mit dem Gehstock. Ja gut, Anarchiekuh war das ja gar nicht.
1: Ne? Ja, wo, wobei wir ja auch heute, ähm, da, warum, da kommen wir glaube ich noch drauf, in eine alte Kuh reingehört haben und der Körper so, Gottes Willen, was für eine miese Qualität, was wir für eine
0: Scheiße reden. <lacht> Gut, das, Letzteres hat sich nicht geändert. Nein. Aber die Qualität, also die ist schon, die ist schon deutlich besser geworden. Also schon besser. <lacht> ja. Legatze mhm. hat geschrieben. Moin, ich musste letztens auch feststellen, dass die App quiz -Duell erst jetzt richtig Spaß macht, wo es nicht mehr Mainstream ist. Vielleicht gibt es da noch andere Apps oder Leute, die das spielen? Oder, oder oder Apps,
1: die jetzt cooler sind, weil sie keiner mehr spielt. Oder Leute, die seine Meinung teilen.
0: Hm. Ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ansonsten schreibt er weiter, coole Folge. Das Dilemma der Folge 204 richtig erkannt. Mhm. Auch wenn ich als Marvel-Fan den Ich glaube, er meinte Hate, wollte ah, er, ja. glaube ich, schreiben. Ich dachte schon Hut, den Hut aufhaben. <lacht> den Hate der Meute nicht nachvollziehen kann. Aber was? bei den Star Wars News einfach das Bild von Adam Driver vergessen ja, es gab ein Bild
1: von Adam Driver, im, also so ein Szenenbild wahrscheinlich von ihm im Kostüm und allem. Und ganz ehrlich, das fand ich so trivial in einem Audio-Podcast. Und das wollen
0: Sie mir verheimlichen? Verdammt.
1: Ja, ich, ich fand es halt nicht so prickelnd. Also, das war halt der Schauspieler. Wie, wie der aussieht, ist bekannt. Und äh, mhm. den Rest fand ich auch nicht so. Also, das ist natürlich, wenn man jetzt da sitzt, wenn, stellen Sie sich vor, neues Apple-Produkt angekündigt, iPhone ja. 7,9. Oh. Oh. Und ich denn sehen. Äh, sie. Und mal. sie Kriegen dann ein Bild zu sehen von, das könnte der Plastikrand sein, den man ins Inlay tut, damit man keinen Bumper bauen muss. Dann sagen sie auch so: Oh, geil, das muss ich sehen. Kann man da irgendwie schon sehen, ob die Lautstärke-Wippen
0: versetzt sind oder, oder irgendwas ja. ablesen?
1: Sie, sie können es schon nachvollziehen. Sehr schön. Also, er schließt ab mit schöne Grüße aus Trier. Das ist ja gar nicht mal so weit weg von unserer alten Heimat. Und dann super Typ dieser Matschke. Wer ist Matschke? Keine Ahnung. Hashtag. Matschke, Matschke sagt mir aber auch was, der Nachname.
0: Ist es nicht der Bruder von Pastewka?
1: <lacht> das kann sein. Weil ich mir den nie merken kann, ist es natürlich umgekehrt Guck logisch. Mal. Matschke? Pastewka?
0: Matthias Matschke? Matthias Matschke? Ja, ist der Bruder mhm. von Pastewka.
1: Sehr schön. Äh, Q-Punkt hat nochmal kommentiert. Zweimal so wichtig war es ihm. Anstoß, der Fußballmanager hieß Anstoß, nicht Anpfiff. <lacht> Anpfiff ich auch die Sendung mit Uli Potowski. Deshalb habe ich, ja,
0: hab ich ihn ja in Pixelform nochmal noch mal unten rechts ins Bild reingepackt.
1: Ja, und ähm, also deswegen, er hat natürlich recht, Anstoß hieß das Ding, aber ich war nie ein Sportspielfan auf dem Computer, sonst hätte ich niemals den Torwart in den, St in den Sturm gestellt ähm, und Nona Matthäus ins Tor, also von daher ähm, trotzdem danke für die Korrektur. Anstoß, Anstoß.
0: Max Snyder schreibt, ich stimme dem Jens zu. Gerne mal mehr lachen, alle dummen Wortwitze machen.
1: Das, das ist ein schönes nicht. Lied. Ja, Gerne ist, mal mehr lachen, Genau, ist Teil lachen.
0: unseres Teil neue, unseres neuen Intro-Liedes. <lacht> so heißt der Podcast ab morgen. Hab mich wieder sehr amüsiert auf dem Weg zur Arbeit am Montag. Das Highlight ist die Sache mit dem Audiokommentar zu Avatar. Ja, bei mir äh, auch. Riesenhighlight. Bin ich sehr gespannt drauf, vor allem, weil ich ein Fan vom Film bin. Ich hoffe, ihr bekommt es hin, beide in einem Raum, euch das anzugucken. Ja, ich denke schon, wir werden Kino anmieten und dann läuft das. Noch was zu DSDS, schreibt er. Wir erinnern uns alle, letzte Woche Geißen moderiert Jochen Busse. Haben wir übrigens ein schönes Bild dazu, dazu bekommen. <lacht> Habe ich, glaube ich, auf Twitter retweetet. Er schreibt äh, zu DSDS, ich habe die Show vom letzten Samstag gesehen. Ganz zufällig waren da nur noch vier Mädels und zwei Jungs über. So hat das super zur Choreografie gepasst. Weiter habe ich auch nicht geguckt, weil der Song einfach so unpassend war. Da geht es dann auch weiter. Warum findet das Finale von der größten DSDS-Staffel ever, laut RTL, in Bremen statt? <lacht> Bremen? Das ist doch nichts. Warum, warum denn nicht in der Reichs-Bundeshauptstadt äh, Berlin, Olympiastadion, bam. Gut, so viel Geld hat RTL wahrscheinlich nicht, glaub schon, Anmerkung von mir. Aber wenn sie das noch irgendwie mit Mario Barth und Cindy aus Luckenwalde koppeln, passt das am Ende. Oh Gott, hoffentlich liegt das keiner von RTL, am Ende machen die das wirklich. Ich muss aber sagen, dieses, dieses
1: Bremen-Bashing aus dem Nix, fand ich jetzt so ein bisschen seltsam. Ja gut.
0: Ist ja auch keine Scheißstadt. Bremen ist ganz hübsch. Ja, und da gehen auch ja. um die 10.000 Leute rein. Ich meine In die Germany's Stadt. <lacht> in die Stadt. Pro Jahr. So. Ja. Oder und oder Germany's Next Topmodel-Finale ja. war auch in Mannheim.
1: Ne? Muss man auch mal sagen. Mannheim. Das, das Mannheim. Ist Mannheim, ist jetzt, ja, Mannheim ist jetzt auch nicht Frankfurt. So, knapp daneben ist <lacht> um, Aber zu DSDS haben wir tatsächlich eine kleine News vergessen. Aber ist auch US-Fernsehen, deswegen natürlich nicht so auf dem Schirm. Oh da habe ich auch eine News vergessen. Die wollte ich
0: eigentlich noch, noch nach dem Coup der Woche anbringen. Wahrscheinlich American Idol dann auch? Nee, ich wollte nur sagen, heute ist ja das DSDS-Finale. Ich fieber schon drauf los. In einer Stunde 15 geht's los. Heute ist übrigens Samstag der, äh, ihr habt es natürlich äh, längst gemerkt, 16. Mai 2015 und wir haben jetzt 19 Uhr gleich. Mhm. Und DSDS hat ähm, zumindest angekündigt, weil ja in Bremen, da sind wir wieder, auch 11.000 Zuschauer erwartet werden in dieser Riesenarena, der ÖVB-Arena. Ähm da hat man jetzt angekündigt, aufgrund der Topmodel-Ereignisse in Mannheim, dass man die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen möchte. Hey, Hashtag Topmodel-Ereignisse. <lacht> ähm,
1: aber klar, so kommt man dann mit, also mit DSDS auch nochmal in die Schlagzeilen. Man hätte ja einfach die Sicherheit verstärken können, ohne es zu erzählen. Ja. Ne, auch, also klar, vielleicht auch zur Beruhigung des Publikums. Dann würde ich es wieder verstehen. Aber naja, lassen, schalten wir den Zyniker mal ab und sagen, man hat es zur Beruhigung des Publikums gesagt und auch umgesetzt. Bestimmt. Ähm, Sie Amer hat noch American Idol News. Genau, in den USA gibt es nämlich ab Januar die letzte Staffel. Die ist quasi abgesetzt. Achso, Moment. Schon. Was? Mhm. Die letzte Staffel? Ja. Raten Sie mal, wie viele Staffeln gab es denn von fünf
0: Ah, da ist jemand informiert. <lacht> war, stimmt das? Ja, stimmt. Ah, okay. Ich habe nur die RTL-Staffeln RTL Staffeln ja vor Auge und äh, habe es dann ein bisschen hochgerechnet, weil es die Sendung dort ja länger gibt. Ja, ähm im Sommer
1: 2002, also quasi der, Be der Beginn meiner nachschulischen Karriere, als ich mein Praktikum bei Gigasabrücken gemacht habe, fing der Scheiß an, also
0: naja, in auch Deutschland schön. auch, glaube ich, war auch 2002.
1: Kann sein, dass man da im Herbst dann angefangen hat mit. Ja. Das kommt mir auch irgendwie richtig vor vom Timing her, also die Sendung kommt mir nicht richtig vor, aber das Timing scheint zu stimmen und äh, ich sag mal, USA gehen mal wieder vorbildlich voran, ja. Mehr möchte ich dazu gar
0: nicht sagen. Was haben sie nur aus dem Spengemann seiner Show gemacht? Ne?
1: <lacht> Geklaut haben sie ihm das.
0: Die alte Elster. Frank Elster, <lacht> Sie den mal aus dem Spiel. Hm. Ja, so. Superfrog schreibt noch, eure hänsler News sind etwas veraltet. Der semi-beliebte Fernsehkoch testet heute schon das erste neue Restaurant. Ja, gut, der Kommentar ist auch schon wieder veraltet, ne? Ja, was lesen wir denn eigentlich noch vor? Ich weiß auch nicht. Kupunkt ähm, hat nochmal was geschrieben. Ja, aber es ist ein Video angedockt, bringt nichts. Video angedockt.
1: Dann ist es,
0: das ist wie ich mit dem Bild. Ein Bild, Podcast, vergessen Sie es. Gucken Sie mal kurz. Ah, lustig. P.Pros schreibt, hier stand ein sehr langer und langweiliger Text. <lacht> Sinngemäß stand drin nach Folge 205 wieder eine knackige und prägnante Folge. Gut gemacht. Waren eure Folgen zuvor doch oftmals ausschweifend und, hatte ihre, und hatten ihre Längen. Fleißsternchen im Klassenbuch für euch zwei. An der Stelle möchte ich mal kurz abschweifen. Ähm, erstmal vielen Dank fürs Lob, aber er schreibt
1: halt, äh, hier stand ein sehr langer und langweiliger Text, was ähnliches ist damals bei ähm, Auf der Flucht passiert, Harrison Ford und Tommy Lee Jones, der Film, haben sie vielleicht mal gesehen. Ähm, Gibt es eine Stelle, die ist auch ganz, ganz berühmt, wo sie an diesem äh, Damm stehen und Harrison Ford hinterher da runterspringt, ganz hoch ins Wasser. Und da war im Drehbuch ursprünglich eine sehr, sehr lange Diskussion zwischen den beiden. Und das hat man dann am Set nochmal zusammengekürzt, auf zwei Sätze, nämlich ähm, Ich habe meine Frau nicht getötet. Es ist mir egal. Und dann springt er runter. Und das war vorher ein sehr, sehr langer Dialog. Und das hat er hier auch gemacht, der Oliver. Und hat er gut gemacht. Und jetzt bin ich doch wieder abgeschweift. Das heißt, diesmal gibt es keinen Bonuspunkt für uns.
0: Und Pepros war es noch nicht,
1: Oliver. Ah äh, nee, Oliver ist der nächste Kommentar. Verzeihung.
0: Ähm, was ich das aber nicht verstehe, Oliver. normalerweise sagen doch immer alle, oh, so kurz die Kuh. Und ja.
1: Die einen so, die anderen so.
0: Okay. Wir bedienen ja alle hier. Oliver schreibt super launige Folge, wir haben die noch gar nicht veröffentlicht. Ach so, die letzte. die letzte ja, ja. Mitdenken, wenn es helfen sollte, dann nehmt ruhig öfters an einem Sonntag auf. <lacht> Danke, habe mehr als einmal herzlich gelacht. Schön. Freut uns. Ich hoffe, der, der, der Samstag ist uns auch wohlge wohlgesinnt. Oh, ich habe ein gutes Gefühl bisher. Der
1: Antihorcht schreibt noch was. Das ist aber sehr lang.
0: Ja, deshalb lesen Sie es mal.
1: Okay. <lacht> Moin, ihr Kühe. Es ist doch jetzt sieben Uhr abends. Wie immer eine Knorke-Folge von euch, auch wenn ich mir langsam doch einmal wieder ein Hammes Glotzt oder eine Stunde der Filmschule wünschen würde. Hammes glotzt hatten wir tatsächlich ohne Jingle das letzte Mal in meinen Augen. Was also hat denn geglotzt? Ich habe doch das letzte Mal erzählt von äh, hier, Dings, äh, von diesen zwei Currywurst-Fritzen. Das war de facto und haben es glotzt. Also ja,
0: gut, aber da ging es um
1: Currywurst, <lacht> nicht um... Naja, um, ah was um war denn die letzte äh, haben es glotzt Aufgabe? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, stellen sie mir doch mal wieder eine.
0: Soll ich mal jetzt eine live raussuchen? Ja, ich, ich lese einfach weiter genau. und Sie okay. überlegen. Ich suche was Schönes. Gut. Oder vielleicht ein
1: Humsch zu DSDS, schlägt Antioch vor. Also zu DSDS will ich mir jetzt keinen Humsch aussetzen, ganz ehrlich. Immerhin moderiert Geißen so schöne, heiße Luft auf Rädern ja nicht zum Spaß. Das ist harte Arbeit. Sie ist so gekonnt, moderationstechnisch auf so einen Höhenflug zu begeben und dann die Träume einiger Kandidaten abstürzen zu sehen. Aber auch in der Sendung gilt es nun mal, bloß nicht unter die Räder kommen. Das, das klingt wie eine Art Abmoderation. Das ist schön. <lacht> nicht überbieten. Das hat er doch aus, aus, Olli Geissens, die aus
0: Olli Geissens Garderobe die Bitzen, die ja, aber, aber wirklich, nicht überbieten. Nicht unter die Räder kommen. Das ist doch das Gleiche. Aber äh, DSDS-Humschk ist doch auch so 2003. Also eben,
1: da gab es uns <lacht> noch gar nicht.
0: Und geissen -Humsch, hatten wir den nicht schon mal?
1: Ähm, kann sein. Ist ja auch völlig egal. Das meinte er auch nicht, dass wir einen geissen -Humsch machen sollen. Ich ähm, will aber jetzt <lacht> einen <Geissens -Humsch. lacht> Heiner Geisch, Geissens. Nee, funktioniert nicht. Nee. Oder gar zu dieser Geschichte beim Topmodel-Finale. Diese Bombenstimmung, ha, ha, haben wir gelacht. In der Halle gibt doch sicher genug Zündstoff für ein Gag-Feuerwerk ab. Das wäre nur ein bisschen geschmacklos. Ne? Nur so ein bisschen. Ich sehe euch vor meinem inneren Auge, schilder wahrscheinlich schon Lunte, riechen mit dem Gedanken daran, ein Feuerwerk an Karlauern zu zünden, gar einer Explosion gleich. Also komm, jetzt man kann die Witze ja alle machen, aber das müssen wir doch nicht sein. Schmeiß den Ab raus. <lacht> so, das ist mir dann zu viel Wortspiel. Äh, ich glaube, da niemand verletzt wurde, kann man da wohl schon ein paar Scherze machen. Wobei es laut Spiegel.de wohl eine interessante Verteilung gab, wenn man wen man wann aus der Halle bringt. Ja. Nochmal eine ganz andere Frage. Ich hoffe, das war dann auch sinnvoll recherchiert und stimmt nicht. Trotzdem. Also ich hoffe, der Spiegel hat nichts falsch gemacht, aber ich hoffe, dass man da gleichwertig äh, evakuiert hat und nicht wie auf der Titanic. Das wäre nicht so schön gewesen. Na gut, aber, aber es ist ja
0: wohl auch völlig klar, dass, dass die, die drei Protagonisten, die da hocken und wenn die Werbung läuft, die ja auch erstmal Backstage zitiert werden, um denen zu sagen, dass und das ist gerade passiert, während der warm up draußen steht. Also Ja, klar. Also es ist auch einfacher, jetzt die
1: Leute hinter den Kulissen zu evakuieren, als das Publikum, weil da einfach mehr Masse herrscht. Man kriegt einfach ja. viele Personen aus einem Raum nicht so gut evakuiert, wie einfach hinten Backstage raus. Eben, und Jumbo Schreiner sitzt nun mal
0: nicht in der Germany's Next Top Jury, ne? Das verstehe
1: ich die jetzt nicht. Die Masse... Ah, also so. <lacht> ähm,
0: ja, so. Ähm,
1: Dann hat er noch eine Frage zu unserem Impressum. Äh, die Adresse ist noch nicht ganz veraltet. Also da, das aktualisieren wir im Notfall. Keine Sorge. Das
0: stimmt, die Adresse ist korrekt.
1: Ja. Ähm... Ja, wenn, wenn es irgendwas Verderbliches ist, dann vielleicht nicht dahin schicken, sondern uns vorher einfach eine Mail schreiben. Wenn es für jemand anderen ist, also wenn eine Überraschung herrschen soll, dann immer den anderen nehmen. Hammes oder körper.medienkuh.de Das kriegen wir alles schon irgendwie geregelt.
0: Schick uns Cookies per E-Mail.
1: Ich habe jetzt von einem Nukularhörer no heute habe ich irgendwie drei Paletten Üeier und 20 tafelweiße Schokolade geschickt bekommen.
0: Mir ist jetzt so ein bisschen schlecht. Das klingt nach einem schönen Samstagabend. Ja. Furchtbar, furchtbar, ähm, furchtbar. Ich habe was, was sie äh, glotzen können. Was denn? Ähm, das wird eine interessante Betrachtung und es wird sie bestimmt auch interessieren. Am <lacht> das klingt Mo wie Porno. Am Montag. Montag, ja. 23.50 Uhr. Können mhm. sie sich aber auch in der ZDF-Mediathek nachträglich angucken. Ja. Heute plus. Ja, das ist doch, das ist doch solide. So. Wie lange dauert das? Äh, das dauert 20 Minuten.
1: Ne, so viel Zeit kann
0: ich leider nicht. Ja, scheiße. <lacht> dann empfehle ich Ihnen die, äh, <lacht> nee, okay. die Dauerwerbesendung im DSF. M ist okay, <lacht> ich nehme heute plus, war ja schon Ist alles gut. Ich habe geschwankt, also es sind Wohlfühlformate, ich habe hab geschwankt zwischen heute plus und ähm, Sing meinen Song. Die zweite Staffel bei Vox. Ja, aber das gucken Sie doch sowieso, dann hätten wir es eh doppelt. Nee, gucke ich nicht. Ich dachte, Sie sind ein großer Fan von. Nee, ja, ich habe die, die letzte nee. Sendung im, immer mal beim Reinsippen mal ab und zu verfolgt, aber ich hab's nicht dauerhaft angesehen. Nee. Aber finden es trotzdem weiterhin gut? Ich find's super,
1: ja, klar. Super, schon, schon. Fan bin ich nicht. Ne? Nur super. Okay. Haben wir das auch. Haben wir noch Spenden bekommen? Das wissen ja nur sie. Nein.
0: Nein. Keiner Nein. schickt uns
1: was. Aber unsere Patronen sind treu, wie immer. Dafür vielen, vielen Dank. Das auch stimmt auch unsere neuen Patronen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Möglichkeiten, wie immer unter mediencoup.de support.
0: Ja, ich möchte noch erwähnen, dass Philipp eine E-Mail geschickt hat, eine Nachfrage ah. bezüglich Folge 56 oh, oh, der ja. Medienku. Oh das, das hätte ich fast vergessen. Das ist natürlich, ein, ein, das wird bei uns wurden da
1: intern sehr viele Vorgänge aufgemacht und Aktenordner hin und her gewählt. Unfassbar, was da im Hintergrund alles Ei. passiert
0: ist. Ja. Was eine E-Mail auslösen kann. Ne? Ist eine Lawine an Bürokratie da bei uns in den Büros ab. Er schreibt sehr geehrter Herr Körber, ich hatte schon vor einigen Wochen Herrn Hammes eine E-Mail geschrieben und nochmal euch eine Nachricht auf Facebook geschickt bezüglich der fehlende Folge 56. Leider habe ich bis jetzt noch keinerlei Nachricht bekommen, die Prozesse, die Prozesse und finde das ein bisschen komisch, da Herr Hammes <lacht> auf meine allererste Mail in wenigen Tagen geantwortet hatte. Falls Sie meine Fragen in einer der aktuellen Folgen besprochen haben, muss ich mich für mein penetrantes Nachfrage entschuldigen. Ich habe es dann nicht mitbekommen, weil ich erst einmal alle alten Folgen aufholen möchte. Klar, und die 56 fehlt. <lacht> da, da, da hängt das, ne? Im unteren Teil finden Sie nochmal die komplette Mail an Herrn Hammes. Ich hoffe, Sie oder Herr Hammes könnten mir vielleicht zu meiner Frage zu Folge 56 wiederholen, das Folge 56, <lacht> und, meinen 56 bitte. und meinen Vorschlägen zur Unterstützung der Mediencoup bitte eine Rückmeldung geben. Ähm, die E-Mail geht jetzt noch auf Drei, den vier Seiten weiter. Ich mache es einfach mal kurz. Die Folge 56 war bei uns äh, auf der Website falsch hochgeladen. Das heißt, es war die Folge 57 getarnt als Chameleon als Folge 56. Verstehen Sie? Damals wahrscheinlich beim Serverumzug passiert. Ja. Kann passieren und war auch dementsprechend falsch benannt. Ich hatte die Originalfolge 56 noch. Das heißt dann alle da draußen, ja, die uns nachgehört haben. Ihr habt die falsche Folge 56 gehört. Ich sag's so ganz offen, wie es ist. Ihr habt 57 zweimal gehört. Ihr habt Vielleicht. die 57 zweimal gehört, ja. Die Folge 56, also brandneuer Content, wartet jetzt für euch zum Download bei iTunes in eurem Podcatcher oder auf www.mediencoup.de. Einfach mal Folge 56 in unser Suchfeld oben rechts eingeben und völlig frischen Kuhgenuss genießen. Das Bonus-Content, den wir einfach so raushauen und ich glaube eine Folge von 2012, die seitdem also das Bernsteinzimmer der Medienkuh. Äh, es war verschüttet. Niemand wusste, wo es ist. Das verlorene Kälbchen, es ist wieder da und ihr habt jetzt die Gelegenheit, sie wieder zu hören. Es ist Es fantastisch. Ich finde schon Kleiner kleiner Applaus in Folge 26. Aber
1: man muss auch mal ganz klar sagen, vielen Dank an alle, die sich wieder durchs Archiv hören, weil wir haben in den letzten Monaten irgendwie zwei Folgen vorher schon, die nicht vollständig hochgeladen waren. Da ging es eben um ja, Die Das hat rechtliche bochen. Gründe. Ne? Sehr klar. Äh, die hat dann unser Archivar Seville nochmal für uns rausgekramt. Und äh, jetzt hatten wir eben diesen Fall und da ist Herr Körber noch mal ins eigene Archiv, der musste in Saarbrücken im Stadtarchiv, da ja. hat, er, hat er Manuel Andrag noch kurz getroffen, der, <lacht> der wieder sein neues Buch äh, Recherche macht und äh, hat da ganz verstaubte alte Festplatten, also Lochkartensystem war das. und äh, ein a 30 war das. <lacht> ja, genau. Aber jetzt, ich finde es ja auch schön, wenn unser Archiv wieder so ein bisschen stabiler ist und so die Lücken aufgetan werden, weil wir können uns ja nicht hinsetzen, oh, heute höre ich mal wieder Folge sowieso. Da wirst du ja wahnsinnig. Ähm, und Es wird einiges erklären. Aber. <lacht> das ist wohl wahr. Und deswegen vielen Dank auch an euch, dass ihr auch sowas, wenn ihr es euch auffällt, uns mitteilt und nicht so, höre oh, ich halte die nächste Folge. Ne? Das, das ist ganz nett. Also das sind wir immer froh. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, weil ganz ehrlich das meine ich gar nicht böse, weil das waren sehr liebe Worte. Aber fast euch kürzer. Dann <lacht> <lacht> nee, das ist einfach so. Wenn, wenn ihr euch ja. kürzer fasst so. Die Folge ist falsch. Können wir mal gucken. Dann, dann machen wir das. Ansonsten ist so
0: äh, Anrede. Wir haben keine Zeit. Sorry. Wir haben es mir müssen das Cross Promo technisch ist mir die Folge 56 noch nicht präsent genug. Können Sie den ah. Musikteppich nochmal kurz einspielen? Ist es möglich spontan? Also unser Teaser ah, ja, Teppich. Ja, na, 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 natürlich. Ist das ist möglich. Das ist Moment. Okay. Drei, zwei und. Medico Folge 56, kleiner Teaser, bitte jetzt nachhören. Es erwarten euch folgende Themen, die längst vergessen waren und äh, auch in den Hintergrund geraten sind. Dadurch offene Nominierung, Anwärter auf den deutschen Fernsehpreis, offene Türen, Harald Schmidt, jederzeit willkommen, offene Seelen, RTL, Ghost Astro TV, offene Slots, Bruce zwischen Brüsten und offene Frequenzen, Gewinner des deutschen Radiopreises. So, wow.
1: Das war noch knaller Themen. Ne? Ja, das und mehr, Folge 56.
0: <lacht> und Seid neu, dabei. neu, in Folge 56, erstmals der Quotentipp, <lacht> jetzt mittippen, neu, neu, auf <lacht> nein, 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 ja.
1: Seid dabei, Folge 56, Mediencoop, ganz heißer, frischer Scheiß.
0: Vom 23. September 2010 im Übrigen. <lacht> 10. 5 <Fünf lacht> fucking Jahre. Fühlt, fühlt sich an, als wären es 100 Jahre, oh, wenn ich ehrlich bin. Schön. Das war's. Das war die, die Ansprache. Oh
1: Mann. Alles gut, alles alles toll. Ja, so, sollen wir mal weitermachen ja, gern, mit dem den gern. Sie halten oh. doch den Verkehr auf.
0: <lacht> <gut>. okay.
1: ja. <lacht> Sorry. Da, ähm, Schon ne, ist die jetzt, Stimmung im Arsch. Nee, ne, die Stimmung ist nicht im Arsch. Ich, ich war nur geistig, war ich jetzt fünf Jahre in der Vergangenheit und da, da war alles anders. Ganz, ganz anders.
0: Hat mir Privat. noch Wolldecken im Mund. Ja.
1: <lacht> <lacht> ah, den olli schulz -Gag bringen wir auch immer wieder gerne unter, muss man sagen. Was war ein olli schulz -Gag? Ja, klar. Das ist ein Olli-Schulz-Gag von seinem Album SOS,
0: Showman Olli Schulz. Okay, dann war der unbewusst. Hat sich der Schulz unbewusst eingepflanzt. <lacht> Ins Hirn. Sagten auch. Du, 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 du. Olli
1: Schulz, Thomas Schmidt, Anja <lacht> Ressler. Grüße. An alle, wie immer. Ah, gut, in dieser Woche ist es tatsächlich mal wieder so soweit. Sehr schön, habe ich viel zu lang gezogen, den äh, Vokal. das ist interessante oder zumindest mehrere neue die Star Wars News der Woche mhm. gibt. Da muss ich mich auch vom Timing hier mit Seven besser absprechen. Da war er zu langsam. Herr Körber, wie, wie wild sind Sie auf neue Star Wars Infos?
0: Unfassbar wild. Ich habe mir schon die Klamotten vom Leib gerissen. Mhm. Äh, okay blicke jetzt auf dementsprechend haariges
1: Dann, dann bringe ich Ihnen mal neue News zum Einkleiden. Gibt's Chewbacca, um, Chewbacca News? Äh, nein. No. Es sind, glaube ich, keine Chewbacca News dabei. Aber Simon Pegg, sagt Ihnen der Name was? Nein. Simon Pegg, fantastischer Schauspieler und auch ein guter Drehbuchautor aus Großbritannien, war, glaube ich, auch mehrfach am äh, Episode 7-Set und soll ja angeblich vielleicht auch hm, 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 eine Rolle in Star Wars 7 spielen aber wahrscheinlich eher so stimmlich und ähm, wer auch am Set war zu Besuch war James Bond-Darsteller Daniel Craig oh Wahnsinn, Wahnsinn und es wurde ja auch Simon pack wurde eben gefragt, ja was für Rolle spielen sie denn, sind sie einfach nur ein Sturmtruppler und Simon pack so nee, nee, ich war kein Sturmtruppler, Daniel Craig war ein Sturmtruppler, oh das hätte ich jetzt nicht sagen sollen ähm jetzt ist es raus, James Bond ist einer der Sturmtruppler und damit können die Sturmtruppen vielleicht in diesem Film endlich mal jemanden treffen mit ihren Scheißgewehren, <lacht> denn James Bond kann ja bekanntlich zielen, im Gegensatz zu allen Sturmtrupplern ähm, altes Filmklischee, wenn man den weißen Helm auf der trifft einfach nichts vielleicht haben sie auch innen diese Sichtluken einfach von innen auch schwarz angemalt, weil sie gesagt haben, wir müssen unsere Soldaten ein bisschen fordern ja? blind zielen, heißt die Devise, ich weiß es nicht das ist News Nummer 1, Herr Körper. Sind Sie schon begeistert? Ich
0: weiß gar nicht, wohin damit. <lacht> Wie soll ich das einordnen? Ich, ich, ich empfinde Star Wars. Ah. Ich pack die Begeisterung gerade in kleine Pakete <lacht> und verschicke die, glaube ich. <lacht> das ist ein schönes Bild, muss ich sagen. Ein sehr, sehr
1: schönes immerhin, Bild. Immerhin, immerhin das. Es ist ja unfassbar. Ich, wo, wo ist denn diese andere? Wir malen nach? Bilder in eure Ohren. So. <lacht> Der große Synästhesie podcast Heute Bob Ross. Ein schöner, friedlicher, kleiner Baum. Bob
0: Ross, der hat damals mal das -Cap gewonnen, ne? Und Bob bei Broses.
1: Hallo, Dr. Bob.
0: Ich muss gerade einen Schluck nehmen, weil sonst komme
1: ich hier geistig nicht durch. Fernet Branker. Ich bin total verwirrt. Ich glaube, tatsächlich ist diese andere Nachricht doch schon älter, als ich dachte. Was? Was? Ich, hatte, ich hatte doch noch irgendwas gesehen. Wieso finde ich denn das jetzt nicht mehr? Es gab doch noch eine brillante, unfassbar gute Star Wars News. Das hier hatten wir doch letzte Woche schon. Nun gut, dann soll es das gewesen sein mit Star Wars News.
0: Jetzt verliert er die gute News.
1: Ah, da muss man eben mit umgehen können. Dafür haben wir hinter sehr, sehr schöne Sachen im äh, Heimkino. Aber zuerst schauen wir uns die Kinocharts an. Besucherzahlen vom Wochenende 7. Mai bis zum 10. Mai. Mhm. Das ist also jetzt auch schon eine Woche her wieder. Auf Platz 5, der verfickte Kaufhauskorb. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Tinkerbell und die Legende von Himmerbeest in der zweiten Woche. Läuft immer noch in 712 Kinos, das ist das Maximum, Kinderfilme, wie immer. Aber insgesamt nur 265.000 Besucher jetzt. Ja, ne? ich glaube, da hat man sich mehr erhofft. Auf Platz 3, eins runter von der zwei, in der sechsten Woche, Fast and Furious 7 Zeit für Vergeltung, fast 4 Millionen Besucher mittlerweile. Und auf Platz 2, 2 hoch von der 4, möchte ich an der Stelle unterstreichen, kein Ort ohne dich, the longest ride, haben wir glaube ich letzte Woche kurz drüber gesprochen, ähm, aber nichts Gutes gesagt, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. <lacht> Hauptsache <lacht> wir gesprochen, wenn auch Waren wir sehr kommt. gemein und da haben direkt alle gedacht, das klingt so seltsam, da gehe ich rein, 325.000 Besucher schon, gar nicht mehr so schlecht. Uh, nachdem ich natürlich jetzt bei dem Kinderfilm Nee, da hatte das ich auch weniger. Aber da habe ich schlechter eingestuft. Ist ja auch niedriger in Charts. Auf Platz 1, Sie dürfen raten in der dritten Woche. Hm. Die hm. Avengers, Age of Ultron. Auch sehr oh. schön da hatte ich äh, Franzosen hier mal äh, bei uns hier zu Gast und die haben dann meine, meine Avengers-Box vom ersten Teil gesehen. Und so, oh, Les Avengers! la äh, <lacht> la, Les bon, Avengers! Hm. Sehr, sehr schöner Moment für mich persönlich. Ähm, 1,8 Millionen insgesamt bisher. Ich frage mich, wie sich Avengers in den kommenden Wochen schlagen wird, denn ich glaube, da hat man das Klassenziel noch nicht so ganz erreicht, dass man sich da gesetzt hat.
0: Baseballschlägern ähm, vielleicht.
1: <lacht> wie schlagen sich die Avengers mit Baseballschlägern? Sehr gut. Der Gag um, der
0: Woche wurde ihm präsentiert von Kick.
1: War genauso billig, ja. Um, Kommen wir komm zu den Kinostarts.
0: <lacht> Noch billiger als Kevin Carvers Gags. Kick. Die Olli-Poche-Show wurde ihm präsentiert von <lacht> Billige Gags für
1: 100 Cent. Am Donnerstag, dem 14. Mai, laufen wieder jede Menge Filme, jede Menge Filme an im deutschen Kino. Zwei davon sind natürlich die wichtigsten und das sind Mad Max Fury Road, die der der die das Fortsetzung Reboot was auch immer von der Mad Max Reihe vom Originalregisseur bisher nur Gutes drüber gehört. Die Trailer sehen fantastisch aus, muss man sagen. Ähm, actionmäßig alles dabei, tolle Bilder und ähm, ganz ehrlich. Würde ich jetzt auch sofort gucken, wenn ich die Zeit hätte. Aber Sie kann, machen ja einen dummen Podcast, ne? Das geht ja, natürlich ja, es nicht. ist gerade terminlich schlecht. Drei Paletten-Ü-Eier-Podcast, da, da ja, man Lief ja auch am Donnerstag schon anders. Heißt, ich könnte jetzt im Kino sitzen und mir da die Blase zusammenkneifen statt hier ja. vor dem Mikro. <lacht> ähm, der andere Film ist Pitch Perfect 2, Musikkomödie mit Anna Kendrick, Elizabeth Banks. Die auch Regie geführt hat und viele, vielen Frauen mehr. Tatsächlich habe ich den ersten Teil gesehen und fand ihn gar nicht schlecht. Ist natürlich ein ziemlicher so ein bisschen Blaupausenfilm, also man weiß genau, worauf man sich einlässt. Es geht um einen geht um A cappella-Wettbewerbe und verschiedene Gruppen. In dem Fall steht eine Gruppe von Frauen im Vordergrund oder von Mädchen beziehungsweise junge Damen, es ist echt schwierig, das altersmäßig einzuordnen für die deutsche Sprache. die auf, danke, Herr, äh, Edati. Äh, danke, Herr Edati. Danke, sehr schön, <lacht> danke. Die hier eben in diesen A Cappella-Wettbewerben antreten. Und es war im ersten Teil ziemlich unterhaltsam. Ich finde auch, dass da sehr gute Schauspielerinnen gecastet worden sind. Und die Musik war auch okay. Viele Cover dabei, damit man eben auf bekannte Sachen setzen kann, und ich nehme an, der zweite Teil ist jetzt auch nicht schlecht, hat in, ich weiß nicht, in welchem Land, entweder USA oder England oder ganz Europa, tatsächlich es hinbekommen, mehr einzuspielen als der neue Mad Max, wovon einige überrascht waren. Und ähm, das finde ich in dem Fall tatsächlich gar nicht schlimm. Auch wenn man vom Poster her jetzt sagen würde, oh, der Hammsmarkt ist bestimmt nicht so, da sind alle fröhlich und singen Musik, das ist nicht so seins. Aber, ähm, möchte ich Wild rum. Ha. Nix, nein. <lacht> Empfehle ich aber tatsächlich ungesehen, es sei denn, ihr sagt, wie so oft, wat, nee, das klingt bei der Beschreibung, wäre schon doof, dann natürlich nicht. Ähm, das Nächste erwähne ich einfach nur, weil ich so etwas liebe, äh, was die Neubenennung des Films angeht. Der Film heißt Ostwind 2, Rückkehr nach Kaltenbach. Klingt doch in der Pfalz, oder? So. <lacht> ja, es ist ja auch ein deutscher Familienabenteuerfilm. Pferde, ja, langhaariges Mädel auf dem Poster. Ist jetzt, man weiß, für welches Publikum der Film gemacht ist, aber der Titel wurde geändert. Der, der Originaltitel ähm, war Ostwind 2 einfach. Und da hat man sich gedacht: Ah komm, Kaltenbach. Neuer neue Titel Ostwind 2, Rückkehr nach Kaltenbach. Lief doch mal auf Pro7, Dr. Verena Kaltenbach. <lacht> ja, oh Mann. Auch dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von gickel Der ja, Gag Discount. Gag -Discount. Ja. Gag Discount in dem Fall unfassbar Kaltenbach. Nun gut. Also es Im funktioniert
0: A auch an einem Samstag, ne?
1: Ja, sicher. Ja <lacht> ähm, <lacht> <lacht> um. Kommen wir zum Heimkino. Da haben wir drei schöne Sachen, wie ich finde. Zum einen Warehouse 13, die komplette Serie. Also es ist leider so eine Exklusivbox. Man kann sie auch ähm, einzeln, in einzelnen Boxen mittlerweile erwerben, sämtliche Staffeln. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viele es sind. Ich glaube, es sind so sechs oder sieben. Bin mir gar nicht sicher. Aber äh, Warehouse 13 lief, glaube ich, in Deutschland. Wo lief denn das bei uns? Ich glaube, RTL 2 oder Vox oder so. Ist eine hervorragende kleine Serie im, äh, in den USA, im Sci-Fi-Channel, glaube ich. Äh, mhm. Gelaufen und auch von denen produziert. Es geht ähm, um vier äh, Artefaktjäger sozusagen, die durch die ganze Welt pink. Äh tingeln, um Pinkel, Artefakte eben ne? aufzutreiben. Mehr ja, pinkeln, genau. Das tun sie natürlich auch. Wird nur nicht gefilmt. Äh, diese Artefakte sind mächtig und gefährlich. Das geht so ein bisschen in die Fantasy Sci-Fi-Ecke, dass diese ähm, Artefakte eben irgendwelche Fähigkeiten haben und Eigenschaften haben, die gefährlich werden können und dass diese Artefakte eben sehr mächtig sind. Deswegen es läuft es natürlich auch auf dem Sci-Fi-Channel, weil wir in die, in die Ecke gehen. Und es ist sehr unterhaltsam. Es ist mit Absicht bewusst ein bisschen kitschig gemacht und ähm, irre sympathischer Cast. Sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, davon gibt es jetzt die Box zu erwerben. Ähm, dann 1941. Wo bitte geht's nach Hollywood? Gibt es natürlich schon länger auf DVD. Kommt jetzt, glaube ich, erstmals auf Blu-ray raus. Es ist der Versuch von Steven Spielberg, eine reine Komödie zu drehen. Der ging so ein bisschen in die Hose, aber auch nur so ein bisschen. Hat aber, glaube ich, in dem Film viel gelernt. Hauptdarsteller sind John Belushi und Dan Aykroyd. Und sollte man gesehen haben, wenn man Spielberg-Fan ist, oder Dan Aykroyd oder John Belushi, ähm, ist, ist sehr schön gemacht. Habe ich auch schon mal erwähnt.
0: Können Sie bitte ähm, alle Kombinationen durchgehen?
1: Ja, wir haben dann auch, wenn Sie Fan nur sind von Christopher Lee, sollten Sie den Film auch unbedingt und dann mhm. im Originalton gucken. Da Christopher Lee einfach ein hervorragendes Deutsch spricht, was im Originalton dann auch drin ist. Denn er spielt einen Nazi, der auf einem U-Boot mit lauter Japanern äh, rumsitzt und das U-Boot ist ein Deutsches und er muss ihnen alles erklären und keiner macht das, was er will. Das ist Sehr, sehr, sehr schöne Szenen mit Christopher Lee in dem Film. Das ist der
0: Mann von Nelali, ne? Ja, sicher. Klar. Hat <lacht> auch <lacht> die Jeans damals erfunden. <lacht>
1: ja, ist gut. Ich weiß. Äh, verstehen Sie. So. Oh, Aber Herr Körmer, ich habe Gott sei Dank auch noch was für Sie. Ja? Oh ja. ich bin. Ja, Sie müssen jetzt anhand der Besetzung raten, worum mhm. es geht. Ja? Mhm. Welche Serie man hier erwerben kann. Ich lese die Besetzung von hinten nach vorne vor, denn am Anfang ist es zu leicht. Otto W. Retzer sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Kenne ich?
0: Kennen Sie? Ich möchte wer ist lösen. <lacht> wer? wer ja? Das ist der Regisseur von Ein Schloss am Wörthersee, der auch mitgespielt hat in Ein Schloss am Wörthersee. Glatze, Stichwort Glatze, war der, der Hausmeister, war, ne? Genau, war der Hausmeister beim Schloss und, am Wörthersee. Und genau darum handelt es sich um eine Komplettbox so.
1: von Schloss am Wörthersee. Was, die Roy Ander Blackbox? <lacht> andere Darsteller Dolly Dollar, Manfred Lehmann, Julia Biedermann, Roy Black natürlich. Kenn ich. Ähm, oben auch noch Harald Junke war noch dabei, Pierre Bries, Uschi Glas Pierre und mein, mein Lieblingsdarsteller und viele andere ist auch dabei. Ähm, Einschloss am Wörthersee. Das war doch RTL, oder? RTL Was? Plus. Ja. RTL Plus. Das war noch zu den guten Zeiten. Mhm. Jetzt fängt man wieder damit an mit Heute Plus. Ähm, das Schöne ist, inklusive einer Bonus-CD von Roy Black 20 unvergessen hits <lacht> Mike das, ist, Krüger, also das, ist, da. das ist
0: quasi so wie unsere Folge 56. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber ganz ehrlich, dass jetzt noch mal ein Schloss am Wörthersee-Megabox rauskommt. Alle Staffeln, 33 Folgen auf 17 DVDs. Kunden, die die Box kauften, kauften auch <lacht> Matthias Reim-Jubiläumsbox. Ich muss mal gerade gucken, was dabei steht. Kauften auch ein Schloss am Wörthersee-Staffeln 1 bis 3. <lacht> Haben das auch gekauft, sehr gut. Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Die Cosby-Show, Staffel 4, Fritz Bollmann will nicht angeln, DDR-TV-Archiv, keine Ahnung. Ähm, Nazi-Film, auch schön. Der Geizige, eine Komödie von Molière mit Harald Junke. Ne? ein bisschen mmh, Anspruch. Mm, mm, mm. Ja, also ist natürlich also für, für TV-Historiker absolut empfehlenswert. Also damals Premium-Format,
0: richtig genau. aufwendig produziert, also das Eigentlich war so die den, erste große eigene Serienproduktion eines privaten Fernsehsenders, glaube ich sogar. Oder zumindest das, von RTL. Und auf jeden Fall
1: in dem Umfang und der Größe, das ist so die Schwarzwaldklinik von RTL. Ja, haben so die bisschen. extra ein Schloss aufgebaut
0: im Studio. Ja, Wahnsinn. <lacht> und den
1: Wörtersee angelegt. Ja. <lacht> <lacht> und, ab, und den gibt es ja heute noch, ne? Hat man
0: den <lacht> gar nicht nochmal zugeschüttet.
1: Aber das ist sowas, ich glaube, das würde RTL, RTL sich heute nicht mal mehr trauen, als Wiederholung
0: auf Super-RTL zu zeigen. Wahrscheinlich nicht.
1: Un Spaßbar, Aber ich, also. ich
0: bleib dabei, die Roy Blackbox sollte man nochmal marketingtechnisch angehen. <lacht> Warum nicht? Die Blackbox, ja. <lacht> Endlich gefunden. Roy's Blackbox.
1: <lacht> ja, jetzt haben <lacht> sie es verstanden. Sehr gut. Oh. Der wurde nicht von, von Kick, sondern von irgendeiner, das Labyrinth der Meister präsentiert. Diesen Gag. <lacht>
0: Sehr schön. Von, mit, ja? Ja, von Durex. Go doppelseitigen Kondom wurde der präsentiert. Doppelseitiges Kondom? Ja. Ist mir egal. Also zweifach <lacht> beschichtet. Braucht länger. Verstehen Sie? Ah, egal. Machen Sie weiter. <lacht> ah, jetzt habe ich es. Jetzt ist auch bei mir angekommen. Jetzt nicht mehr ähm, witzig, jetzt einfach nur platt.
1: Genau. Autsch. Ähm... Kommen wir zum Fernsehkino. Da habe ich mal wieder schwer getan, irgendwie letzten Wochen nicht so toll und habe aber nachts das für euch ausgebuddelt, weil ihr euch im Zweifelsfall bestimmt in der Mediathek oder über euren VHS-Videorekorder anschauen könnt. Von arbeiten <lacht> sie bei der Grippe <lacht> VDS, ja. <Nicht lacht> oh Gott, ist das mal halt schlimm. Das Gemeine ist, dass die Blase echt voll ist und beim Lachen tut es weh. Ähm, auf Arte läuft am Mittwoch, dem 20.05. um 1.10 Uhr der Klassiker, auf dem eine Serie mittlerweile basiert, nämlich Fargo von den Coen-Brüdern. Immer noch für mich äh, nicht so ganz, ich habe immer noch keinen Zugang dazu, aber ich zitiere hier gerne die TV-Spielfilm, die das schreibt, ein Highlight der Hinterweltlichkeit. Ist, ich finde das sprachlich sehr schön. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, interessant und für Leute, die, die Coen-Brüder lieben natürlich Pflichtprogramm. Wie ist das Highlight der? Habt. Highlight der Hinterweltlichkeit. Mhm. Allein das Wort Hinterweltlichkeit, dass man daraus nochmal so eine Nominalisierung gebastelt hat, finde ich sehr, sehr schön. Steht auch an der Ortsanfahrt von Landau in der Pfalz. Oder aber auch der schöne Ort Hinterweidental, an dem Sie mittlerweile auch bestimmt auch mal vorbeigefahren Sehr sind. schön, sehr schön. Hin Hinterweidental im Stau stehen, das ist was ganz Großes. Schön die B10 mal am, am
0: Wochenende abfahren. Kann mhm. man machen.
1: Da ist es, Also der Ort heißt nicht nur Hinterweidental, der sieht auch so aus. Also der riecht auch so <lacht> Also, wenn ihr jetzt aus Hinterweidental
0: kommt, das meinen wir alles nicht böse, aber ist schon nervig da, wenn man da steht. Das stimmt. Übrigens, Service-Tipp von mir: Euer Navi zeigt euch im Moment an, dass die B10 hinter, hinter Weidental gesperrt ist. Fahrt einfach durch, ist nämlich offen. Fährt keine Sau. Äh, <lacht> klappt super. Informiert, wenn es passiert. <lacht> Medienkuh traffic tipp
1: Quoten-Tipp.
0: In der vergangenen Woche, da steht vergangene Wochen: Wochen. <lacht> Los Wochos. <lacht> äh, vergangene Woche haben wir getippt, das Finale von Germany's Next Topmodel. Ja, nix war's, denn wir werden diesen Quotentipp nicht auswerten. Da nee. gehen einige auf die Barrikaden, aber das die Problem Die Sendung ist, liefert einfach nicht. Nein, das, das stimmt. Und ich, und ich finde auch viele Quotenanalysen demnach äh, sehr falsch. Weil, ja, man kann die Sendung nur bemessen bis 21.10 Uhr oder wann und das ist nicht die repräsentative Quote, wie sie normalerweise gemessen worden wäre bis 23 Uhr da wann das Finale dann zu Ende gewesen wäre weil ähm, da hat man ja auch nachher dann nochmal wenn es vielleicht nur noch zwei Kandidatinnen sind, die da zur Wahl stehen, nochmal einen ganz anderen Peak hinten raus, also wo mehr Leute dann vielleicht nochmal rüber zappen, weil ein Spielfilm zu Ende ist etc. wirkt sich alles aus. Deshalb wird nicht gewertet. So.
1: Können wir dann wieder tippen, wenn es mhm. nochmal läuft.
0: Genau, ja. Dafür diese Woche sing meinen Song, das Tauschkonzert, vorhin schon angesprochen, startet wieder bei VOX am Dienstag, den 19. Mai um 20.15 Uhr. Wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Und äh, wer fängt denn an?
1: Ich glaube, sie haben das letzte Mal angefangen, also müssen sie jetzt wieder, ja. weil ja nichts lief. Stimmt,
0: da lief eigentlich
1: nicht
0: 8,4% ich sag 7,2%
1: ich habe das schon eingetragen ich wollte nur hören, ob ihr da so weit von abweicht davor dahinter
0: einsortieren und könnt mit tippen auf www.medientitelschmutz medientitelschmutz
1: slash
0: titelschmutzanzeiger.de danke, das war's richtig Jo, das war mal wieder eine Wochenendfolge, Hermes. Es fühlt sich auch so an. Ja, aber ich, also ich finde es gar nicht schlecht,
1: um ehrlich zu sein. Nee, ich, ich finde es vom Feeling her viel besser. Ja. Vom Feeling her ein gutes Gefühl, aber äh, in Sachen Themen ist es ein bisschen blöd. Und auch Vorplanung für dann äh, Fernsehkino und so, das ist ein bisschen dumm. Hm. Aber ansonsten, so von einem Aufzeichnungsgefühl her viel, viel besser.
0: Ja, ich glaube auch. Da, ist man, da hat man bisschen gelassener, hat, hat den, ja. den Alltagsstress so ein bisschen hinter sich gelassen und kann sich dann schön mhm. drauf konzentrieren. Ich finde es nicht schlecht. Für, ja. äh. Aber ist ja auch im Moment äh, unser, unsere einzige Option. ja
1: Ich denke, Historiker werden dann irgendwann die Kuh in drei Phasen mindestens äh, unterteilen. Das eine wird man dann noch die Fastfood-Phase nennen. Als das wir war die, immer Mittwoch, die
0: Mittwochsphase, ne?
1: Die Mittwochs-Fastfood-Phase, als wir da immer gefressen haben vorher wie sonst was mhm. und dann immer so rülpsend und furzend unsere, <lacht> unser Podcast <lacht> aufgezeichnet haben. Deswegen auch ganz gut, dass und, die Audioqualität nicht so gut war.
0: Und nach Redaktionskonferenzen mittwochs. Genau. genau. Aber wann haben wir denn dann aufgezeichnet? Also wir haben bis 20 Uhr Redaktionskonferenz irgendwie gehabt, dann, dann 20 Uhr fressen im Burger King und dann um was? 22 Uhr aufgezeichnet. Ja, und dann haben sie es zu Hause hochgeladen. Es also ist ja ekelhaft. Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Also, dass wir uns Mühe gegeben haben. Sonst, ne?
1: So, Kenas, ich muss pinkeln. <lacht> ja, komm. Zeit, die Sachen zusammenzupacken.
0: Lass uns mal laufen. Äh, bitte nichts vergessen. Ja, keine, keine Gegenstände hier rumlegen lassen. Keine Koffer abstellen, mhm. ganz wichtig. Immer dran denken. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Wahrscheinlich. Ja. Bis dahin hört nicht. ihr die Sender 1 bis 7.
1: Und die Folge und, 56. So. Und die Folge 56. Hausaufgabe. Genau. Und
0: äh, prüfungsrelevant alles
1: wie immer. Hm.
0: Und, achso Mega-Cross-Promo. Jetzt hier live zu hören, Herr ja, Hammes schneidet, mitschneidet raus. Und dann bei Nukular irgendwo. Ich weiß auch nicht, wo es verwendet wird. Hallo, Verkäuferin.
1: Ja, das werde ich rausschneiden. So, okay.
0: Äh, macht was damit. Ich weiß auch nicht, wofür das gebraucht wird. Das ist wird. gar
1: nicht für Nukular, aber... Ach so, das ist für Rumblepack. Rumble ja, für Rumblepack.
0: Aber ja. ich lasse es jetzt drin. Jetzt ist es lustig. Jetzt ist es super witzig. Jetzt kann jeder was damit anfangen. Gut, gib 5 Euro vom, vom Rockstar. <lacht> <lacht> oder wahlweise eine Palette. ü ah, ja. tschüss. Tschüss.